0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla e tá no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas a gente. Adoro quando tem quem assovia, eu não tenho essa <risos> capacidade de dar, né? aquele tchan de um estúdio animado. Ó, você que tá aí, quero começar a noite perguntando se você se inscreveu no canal. Por favor, querido coleguinha que está desse lado da câmera, se inscreve, já deixa seu joinha, comentário, compartilha. É uma coisa muito youtuber isso, né? Eu estou me acostumando, mas é que faz toda a diferença para a entrega desse conteúdo que a gente produz aqui. Então, você ajuda com o crescimento do canal, tá? Para a gente é muito importante. E a dica, né, essa quarta-feira eu tenho duas dicas que eu tô tão chique que agora o Autos pode tem dois patrocinadores, minha gente, sim. E eu quero começar falando pra você do, da dica do curso ATA. ABA e as terapias do autismo, Dr. Tiago Castro e a Dani Freitas. Gente, eles montaram esse curso pensando especialmente, assim, nas mamães, papais, né, os cuidadores. É um curso para profissional também, iniciante, né, enquanto ATs. Mas é um curso de uma linguagem muito acessível, não é técnico. Então, a aba é muito difícil, a aba tem muito formalismo, muitos registros para a gente anotar. Isso é muito incompatível com o nosso dia a dia de mãe louca fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, com essa visão que eles têm de pais de autistas, a Dani é autista também, e profissionais, né, que eles uniram é, essa vontade de simplificar essa a linguagem, né, para quem estivesse assistindo. E porque ABA e as terapias do autismo, a gente sabe que ABA é a base mesmo do tratamento comportamental para o autismo, mas não esgota todas as nossas necessidades, né? O autismo é um transtorno muito comórbido. A gente enfrenta muitos perrengues com os nossos pequenos e a gente precisa de várias outras ciências para abarcar aí o que a gente, as nossas contingências, né? Então, no curso eles trouxeram questão de é, partes motoras, que geralmente é bastante negligenciada né em, em cursos para autismo e para pais. É, então, tem fisioterapeuta, tem educador físico, porque a gente sabe hoje a incidência de prejuízos motores no autismo, tem a parte de seletividade alimentar, que é outro perrengue que a gente enfrenta, distúrbio do sono, questões da fala mesmo, tem participação de fono para falar do desenvolvimento motor da fala. O curso é um curso pesado, tem mais de 100 horas aulas, aula, são muitos profissionais envolvidos, mas é um curso inicial muito bacana, assim, que vai te capacitar para tomar a frente né, no tratamento da sua criança, tá bem? E a segunda dica da noite é para você que está afim de fazer uma pós-graduação em aba, né, para o TEA. Então, tanto profissionais quanto mamães, eu já estou inscrita na pós, né? que é do IEPSIS, que é o Instituto do Dr. Paulo Liberales e da Emília Gama. O IEPSIS tem vários cursos muito acessíveis também. E o Altispod tem um cupom de desconto de 10% na pós-graduação, que vai ficar aqui na tela. O Juninho e a Lari vão colocar o QR Code também para vocês. E também durante o nosso bate-papo, no chat, vão colocar o link da pós então, se você tiver interesse né, de fazer, dá uma olhadinha lá, vê todo o cronograma. Acho que são 360 horas. É um curso aí para 15 a 18 meses, dependendo se você procrastina, como eu, ou se você faz tudo né, na hora. E, mas está, assim, muito, muito bacana. Viu? Então, são as minhas recomendações para você aí. E no nosso bate-papo vai ficar passando aí para vocês acessarem, tá bom? Vamos para o tema da noite. Não, na verdade, primeiro, gente, ó, desculpa essa voz, está com a área rachada, não sei se está muito incômodo para vocês, mas aqui para mim assim, tá terrível, porque eu estou vendendo saúde, só que não, então beleza. E o tema de hoje é o papel da terapia ocupacional no tratamento do TEA. A gente sempre tem assim, um chavão né, quando a gente consegue o diagnóstico de autismo de aba, fono, TO, aba, fono, TO. E o que é a TO? Né, exatamente o que, que faz, qual o papel dessa terapia para conversar com a gente. Eu vou apresentar minhas convidadas para vocês. Duas terapeutas ocupacionais, né elas, a Renata Tosta e Ana Paula Santana. Uma salva de palmas! Sejam muito bem-vindas, meninas! Boa noite. Ana. Boa noite. Elas estão nervosas, gente. A Re, é veterana, aqui, não entendo porque que ela ainda fica, né? Assim, sem jeito. E a Ana está estreando aqui, aqui, porque somos conhecidas, sim. né? O Arthur acompanha na clínica da Re, na Gis. A Re tem a Gis e a clínica Gaiato. né, né? Então o Arthur está lá, a Ana encontra com ele sim, por lá, né, sim, Ana?
1: Sim.
0: Então ali, assim, de, de reforço para mim por bastante tempo. Uhum. E aí, meninas, eu queria assim que vocês começassem explicando o que que é a terapia ocupacional. Era uma das duas.
2: Nossa vez
3: para a Ana. Então aí. vai, Ana.
0: Explica isso aí para gente, o que que é.
3: Bom, a gente sempre gosta de, antes de trazer sobre a terapia ocupacional, trazer sobre as ocupações. né? Somos seres ocupacionais. O nosso dia a dia é repleto de ocupações. E aí, quando pensamos nas nossas ocupações do dia, a nossa ocupação... Começa desde o descanso e sono até o acordar, é, escovar os dentes, tomar banho, se arrumar, ir para o trabalho, ir para a escola, fazer todas as nossas rotinas do dia. Tudo isso inclui uma ocupação, né? E a, a terapia ocupacional, ela trabalha diretamente com a ocupação humana. E nós entendemos que a ocupação que você realiza, tanto para autocuidado do seu corpo, quanto em relação aos contextos externos, comunidade, família, amigos, relacionamentos, quando isso é terapêutico, quando isso é harmonizado, quando tudo caminha, né nós, nós pensamos que é... Como que eu posso dizer? Me, me perdi aqui, gente. Desculpa. Quando <risos> está tudo integrado. Isso, quando tudo está integrado, aí pensamos aí no, no bem-estar é, físico, socioemocional daquele daquele... Daquela pessoa, né? Hum. E porque... quando pensamos em algo que sai, dificulta, hein? que sai, aí pensamos na terapia ocupacional que vai auxiliar aí no desempenho.
0: Na autonomia, né? né? Eu penso, é terapia ocupacional, eu penso em independência e autonomia para o que uhum. quer que seja, né? Que seja a sua ocupação. É quando a gente fala de criança, a ocupação da criança é brincar, né? É basicamente ir para escola, enfim, mas todas essas coisas que você disse, mas basicamente, né, Isso. como a gente com as nossas profissões e elas brincando. Isso. E aí, na nessas engrenagens de todas essas atividades né que realizam, então é aí que vai estar tá a terapia ocupacional.
3: Isso, e aí a gente pensa é, é, não só na ocupação, mas como essa ocupação está sendo desempenhada. né Então, nós trabalhamos com desempenho ocupacional. É, vou, vamos falar do público infantil aí, né, que é o público que, que a gente trabalham. trabalha. E então, a gente fala... A gente, quando a gente, uma família chega pra gente, a gente pergunta, né? A gente entrega o checklist de atividades de vida diária, <risos> que são as atividades que realizamos em relação ao cuidado com o nosso corpo, com a gente. Então, se alimentar, se vestir, escovar os dentes, né? Então, ah, ele realiza todas as atividades? Sim, mas como? Né? Como que é essa uhum. escovação? Como que é esse vestir? Ele tem essa autonomia de escolher o que ele vai vestir? Né? Pensamos na autonomia e depois pensamos na independência Na capacidade de fazer Como está esse fazer né? é, A gente pensa Para essa faixa etária, como que ele está desempenhando Deveria estar desempenhando assim Então a gente precisa pensar Não só se a criança executa ou não Aquela ocupação se é aquela né? exato Na qualidade daquela ocupação Porque a atividade, a, a, Essas atividades básicas de vida diária Vão nos treinando para as atividades Do nosso dia a dia né? Então quando crianças, quando brincávamos e eu, o desempenho do nosso brincar é, traz muito do que somos hoje, né? como compartilhamos, como socializamos, como enfrentamos desafios do brincar, ele pegou meu brinquedo, né? Então tudo isso vai trazendo um pouquinho da nossa personalidade, de como a gente lida com as situações do dia a dia.
0: É como a gente experimenta o mundo? Né? Porque se tá disfuncional, se você tem muitos prejuízos, você experimenta de uma forma muito difícil, né, assim, você não consegue cumprir o que é esperado, atingir as demandas, você fica de fora, se faz, faz errado ou demora muito. Isso tem muito impacto no, no, na sua autoestima, na sua, na construção que a gente vai ter de experiência escolar, de experiência de amiguinhos, experiência em festinhas, experiência no mundo, né, na vida, né. Uma coisa que a gente sempre pensa é que essas ocupações ela precisa sempre estar num
2: contexto. Então, se a gente for pensar é, o contexto da pandemia, né? então assim as pessoas estavam saudáveis, estavam funcionando, estavam é, exercendo e executando as suas ocupações. É, o contexto que paralisou. Né? Então, assim, às vezes a gente sempre coloca... Às vezes, só na gente. Tá. A, a, é, a nossa não possibilidade de fazer. Mas, às vezes, é o contexto também que não consegue me receber. Então, é, a gente precisa pensar na pessoa, no contexto e na, na ocupação em si. Né? E aí, como essas três coisas vão caminhar. Porque às vezes a intervenção não é só na pessoa. Então, o terapeuta ocupacional, ele também vai fazer a intervenção no contexto, no
0: ambiente. no ambiente.
2: Então, se a gente for pensar numa criança, muitas vezes a gente precisa que os pais estejam conosco nesse processo. Se a gente vai pensar que a ocupação da criança é na escola, a gente precisa estar na escola. Então, quando a gente pensa... Porque sempre, é, quando a gente fala de ocupação, se a gente vai ficar só com o que a criança não faz, cai só na conta dela. Né? Então, a terapia ocupacional ela vai olhar também para o outro lado. O que esse contexto também está
0: fazendo para que essa criança não consiga, de fato... Realizar. Realizar a sua ocupação. É, tipo, ela ah, não está fazendo, mas não está fazendo por quê? Que uhum. tanto que a dificuldade é dela uhum. e que tanto aquele ambiente está sendo hostil, aversivo, né? não está uhum. adaptado... Então, Sim. precisa estar tá tudo integrado, né? Uhum. Porque senão é, 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 é muito raso, né? A, isso, a, a isso. avaliação.
2: E acho que esse é o ponto diferencial da terapia ocupacional de outras profissões, que muitas vezes a gente vai olhar para, vou falar um termo ruim, mas assim, para a incapacidade uhum. da, 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 daquela pessoa, no sentido assim, então, é aquela musculatura que não está funcionando, para que eu não consiga, então, é, comer com um talher. Né? E aí a gente pode pensar, não, mas talvez tenha um outro contexto ali, então eu posso adaptar o talher, eu não preciso adaptar a pessoa, eu posso adaptar o talher para que... Ele... Então, eu estou pensando no contexto.
0: Sim, Acho que é um
2: pouco isso. nessa linha, né? De, não... de,
0: mas... de sair daquela coisa de, da pessoa com a deficiência para um ambiente deficiente, para um espaço deficitário para acolher Isso. também, né? Então, o que tanto que tem que ser só da pessoa e o que tanto que tem que ser as adaptações no, no entorno, né? Isso.
3: E aí a gente pensa em contexto, né? É em todos os contextos, desde o socioeconômico, uhum. né? Então, quando a família chega para nós, é, não são as nossas queixas, Isso. são as queixas da família. Né? de acordo com o contexto que ela vive. Então, o que é possível para aquela família dentro daquele contexto? O que é possível para aquela criança dentro daquele contexto? A expectativa da família talvez não seja a mesma expectativa do terapeuta. Então, a gente precisa alinhar para que aquela criança consiga alcançar o mais alto nível de independência e de autonomia dentro daquilo que é possível perante o seu contexto, perante o seu dia a dia, suas crenças... Né? Culturais, uhum. religiosas. Então, quando a gente traz o contexto, não é aquele ser individual com todas as questões, é, quando a gente pensa nas né? questões motoras de socialização. Então, a gente pensa <risos> em, em, em um indivíduo, mas esse indivíduo, essa criança né? que tem todas essas questões, ela está inserida em qual contexto? O que esse contexto traz para ela e como nós podemos fazer com que esse contexto seja mais favorável para ela? Sim. Né? E aí a gente entra aí na, nas modificações ambientais, nas adequações, né?
0: Uhum. E tudo,
3: tudo que a, que a terapia, a terapia ocupacional está em vários lugares, né? É, a gente está até nas questões relacionadas à ergonomia, né? Quando pensamos no trabalho. É ergonomia, é... o que é? É, com... Vamos pensar no trabalho é. Por exemplo, eu tô aqui, a minha cadeira
2: Ela precisa estar ergonomicamente Adequada a mim tá. Porque senão eu não fico numa boa postura para realizar o meu trabalho Então a ergonomia é uma parte que a gente faz Essa avaliação do trabalho Se a, a, aquele espaço Ele é adaptado para aquela pessoa de fato, executar... Exercer aquela, 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 aquela ocupação. Por exemplo,
0: eu que ergui um monte a minha cadeira estou com os pés balangando aqui, pendurado, não, não está ergonomicamente Isso. Uhum. adequado para mim. Isso. Isso. Então, a gente vai
2: pensar nessa questão de imobiliário, de espaço. Isso. Então, a gente também pode trabalhar dentro de indústria. Dentro de grandes empresas, né? Então, quando a gente pensa que as pessoas acabam é, desenvolvendo... Ler, ler né? Eu não chama mais ler agora, Não, não né? chama... Não, mas fala ler, porque quem assiste é mãe. Tá. Aqui é...
0: Você falar um negócio muito técnico, não sabe nem o que, que é, mas tudo bem. Mas, assim,
2: é por conta de não estar posicionado da maneira adequada ou de não ter o tempo de descanso necessário para o corpo. Então, todas essas possibilidades também do trabalho, então, da vida adulta, a terapia ocupacional também pode... É
3: Pode entrar. E aí, né? quando a gente pensa em ocupação, a gente pensa que trabalhar é a nossa maior ocupação enquanto adultos, né? Sim. Então, assim, seja o trabalho fora de casa, seja o trabalho de casa... Então, a gente entra nessa, em todas essas questões de ocupações. Quando a gente pensa na ergonomia, a gente fala do trabalho, e o trabalho é uma ocupação. Então, é por isso que a gente fala que a Teó está em tudo, né? Em porque tudo. somos seres ocupacionais. Uhum. Né? Somos seres que nos ocupamos diariamente.
0: E aí é isso, para esclarecer, por exemplo, a faixa etária em que, que a Teó pode atuar. Não é só crianças. Vai de que idade a que idade? <risos>
2: a gente fala que é de zero até o fim da vida até o fim da vida né? então, tem as especialidades da terapia ocupacional certo. então a gente pode pensar que tem a terapia ocupacional infantil tá. com todo o seu arcabouço aí de, de recursos que a gente vai descrever mais uhum. agora para poder pensar no autismo uhum. é, a gente também tem a terapia ocupacional que está voltada para a questão da saúde mental é, então pensando na psiquiatria pensando nessas questões também da saúde mental sério? Uhum. Eu trabalhei por 15 anos em saúde mental em Campinas, em CAP, centros de saúde, pensando na questão da saúde mental da psiquiatria.
0: E, e como que aplica a terapia ocupacional nisso? A gente chega lá, então. A gente então. chega, tá.
2: aí acho que a gente pode ir falando do de processo. De cada parte, então, né?
0: infantil, a parte de saúde mental.
2: Temos a parte de reabilitação, que a gente fala que é da reabilitação física, né? Hoje a gente também chama mais de habilitação, que a gente pensando, Isso. né? Que a gente habilita as pessoas, então, é, na questão das deficiências é, físicas. físicas
3: né? é. Pensando nas deficiências físicas. Nas questões neurológicas. Idosos. Né? Idosos, na geriatria. Uhum. E também temos a, uma parte que a gente atua na ortopedia e traumatologia. Isso que a terapia de mão até a de mão eu também tive muita experiência com a terapia de mão então quando pensamos nas ocupações pensamos que precisamos realizar as nossas ocupações e como realizamos as nossas ocupações se eu fraturo se eu tenho alguma limitação algo que me incapacita fisicamente eu preciso me adequar e quem vai me ajudar a realizar essa adequação né? se eu quebro um braço como que eu vou colocar o meu sutiã
0: como uhum. que eu vou vestir
3: a minha blusa? Uhum. Como que eu vou tomar banho? Né? Então, a gente vai pensar em todas as questões estruturais daquele membro, mas também naquela pessoa fazendo com uma medo. fratura, fazendo as suas atividades do dia a dia. É uma mãe? Trabalha fora? É um pai? Qual, o que, que ele desempenha? E aí, nós vamos pensar nas adaptações que a gente vai realizar com essa pessoa.
0: Nossa, porque assim, porque eu... eu... <risos> E não sou leiga no assunto no mundo, né, do autismo, vamos dizer, mas é assim, faz uma associação muito, sei lá, infância e idoso, né, ponto, sim. máximo isso. E o restante sempre na conta da fisioterapia, do mesmo sim. jeito que muitas pessoas também não incluem a fisioterapia também como uma, uma, uma terapia possível sim. no tratamento sim. do TEA, né. Sim, sim. sim que quebrando esses paradigmas aí, tipo, é estigma, isso é coisa antiga, né? Tipo assim, de, de, de conhecimento mais raso. Sim.
3: Isso, a gente pensa que o corpo é movimento, movimento é função, e aí tá todo mundo trabalhando para que aquele ser seja mais funcional possível, né? Hum. Que aquele indivíduo seja o mais funcional possível, todos integrados.
2: Eu acho que tem uma questão da terapia ocupacional que é o próprio nome, né? Então, assim, quando a gente fala de ocupação... É, remete muito à história de que sim mente vazia Isso. não produz coisas boas, né? Então assim da, do ocupar se por ocupar, então a palavra ocupação por muito tempo no, nos no, nos fez caminhar por um por um por um lugar muito solto. Então, Isso. qualquer pessoa pode fazer uma terapia ocupacional no sentido... Não, não precisa ser um profissional tá. capacitado. Porque, assim, ah se eu fizer um crochê, eu já estou fazendo terapia ocupacional. Então, tinha alguns slogans nesse Entendi. sentido. Né? Então, é, o quanto a gente precisa, muitas vezes, qualificar, então, o que a gente faz, porque senão banaliza o que é a terapia ocupacional. Então, é, você pode ver, quase todos os terapeutas ocupacionais são muito ariscos quando falam ou quando vão tentar se aproximar um pouco do que é o que a gente faz. Porque a gente fica todo momento... Né? É... tendo que justificar o que a gente faz, né? então a gente fala que a gente tá trabalha a
0: categoria, Isso. Né? Tipo assim é, de se fazer reconhecido de uhum. ver, do reconhecimento é. do, do papel que vocês desempenham, né? Isso. Isso. e eu acho,
3: achei legal a Lu comentou ali e acho que é interessante a gente falar que a terapia ocupacional é um curso de graduação, de graduação. Né, que é uma faculdade, são quatro anos. Coloca aí o comentário Porque lá, de quem que é. Muitas pessoas é, falam Luiza, que, a, né, às vezes, assim, é, chegam algumas pessoas, ah, é. onde eu faço essa pós-graduação é. de terapia ocupacional? Sim, eu falo, sim. poxa, é uma graduação. Nós então, estudamos quatro anos... De 4 cinco, cinco, é, né? a 5. De 4 a para gente se graduar. Então, a gente tem anatomia, fisiologia, embriologia, é, genética, bioquímica. bioquímica, farmacologia, né? Então, a gente tem uma grade para uhum. cumprir, para entender todo esse processo, o domínio o processo da ocupação, toda a história da terapia ocupacional. Então, hoje a gente vive um, um momento, é, que eu falo assim, muito especial da terapia. Porque muitas pessoas sentam, né? que nos, nos acessam sabem o que é a terapia ocupacional, tá. né? Nós vivemos por Sim. muitos anos, por muito tempo, sempre que a pessoa nos acessava, você sabe o que é a terapia ocupacional? Você sabe por que, que o encaminhamento médico veio para terapia ocupacional? Porque às vezes, ó, oh, precisa de físico fono, teó. Mas o que, que é teó? Né? Então, assim, é, foi, por muito, te muito tempo a gente ou ouvia, né? até na época da faculdade, ah, é, é um pouquinho de psicologia com fisioterapia? Vocês fazem massagem? Vocês fazem isso? Então, uhum. assim, as pessoas não uhum. conseguiam, de fato, entender. E aí eu gostava de falar para as pessoas, assim, só sabe o que é um terapeuta ocupacional? Só sabe o que é terapia ocupacional? Quem precisa, né? E aí, é, quando muitas pessoas me acessavam, quando, por exemplo... É, tinha algum parente que tinha sofrido algum acidente, é algum, algum idoso na família que tinha é, tido um AVC, né? Então, falavam, nossa, o médico falou da terapia ocupacional, mas como? E na hora que você vê a importância daquela pessoa que não consegue ter mobilidade de membros, Conseguir se alimentar sozinha com uma adaptação que foi estudada, que foi planejada e foi implementada. Então, assim, é, é, é a independência é linda de se ver. A independência, uhum. ela, ela, ela é rica. E, e a gente pensar em tudo que a terapia ocupacional pode trazer é algo muito rico. Então, hoje nós... Nos sentimos reconhecidos. Então, uhum. numa
0: boa fase da e... questão da profissão, de e... reconhecimento. Sim. Exato,
3: das pessoas nos acessarem e saberem o que é a terapia ocupacional. E isso é muito importante, porque nós conseguimos ajudar muitas famílias, ajudar muitas pessoas. Nós somos informação, uhum. né? É... Esse 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 final de semana mesmo, eu estava na minha sogra, e aí foi um, um tio lá, e ela, ele falou assim, ele, a gente não se conhecia. E aí ele falou... Você, o que, que você faz? Eu falei, eu sou T.O. E ele já era mais, mais idoso. Eu falei... Ele, teó, nossa, eu tô com um caso de um cliente e tudo. Vocês são muito especiais. Foi você que recortou o um copinho na casa da avó? Porque a, <risos> né, a gente faz algumas ade adequações nos talheres, nos copinhos. E aí a, a, a avó do meu marido, né? Ela já tem uma certa idade. Então, a gente pensa na adaptação ah, para que assim, eles não humilidade. precisem é, elevar e não ter o um engasgo. Então, a gente faz um cortinho, assim, que pra gente né, é uma coisa assim do dia a dia. Pra que eles mas... consigam... E tem o um espacinho do nariz. Foi você que fez, não foi? Falei, foi. Ah, porque eu cheguei em casa e fiz para minha mãe, viu? Muito obrigada. <risos> é é, então, assim, são, são coisas que, do dia a dia, que as pessoas não tinham essa informação. E Sim. aí, ter esse acesso em um almoço de família, né? De, de uma pessoa que eu não imaginava que conhecia. É muito rico pra gente. É muito especial ser reconhecido nas diversas áreas. Sim. Sim. Eu acho que, nesse campo do
0: autismo foram bem reconhecidas. Sim. Acho que em termos até de questões motoras, né, uhum. de, de movimentação global, enfim, são as mais. Assim, eu acho que as outras ainda ficam mais menos reconhecidas. Não sei porque é o que eu falei. Hoje autismo vê que virou esse clichê, esse chavão de ah, no teó, uhum. abafo no TO, abafo no TO. E a TO está ali, uhum. mesmo que as pessoas ainda não saibam exatamente uhum. o que, que que faz, mas é a TO que eu vou buscar, né? Uhum. Foi um ramo que que esse papel, essa especialização de vocês cresceu bastante, né? Sim.
2: Sim. Eu brinco, quando eu decidi fazer a graduação de terapia ocupacional foi uma briga em casa, porque minha mãe... É isso. O que é isso? Né? E eu também não sabia explicar o que era isso. Porque né, você lê lá no, no guia do estudante e você fala, ah, acho que trabalha com criança, acho que é isso aqui. Então. <coughs> e eu brinco, né? Então, assim, já vai fazer 20 anos. Então, eu falo, na minha época, tinha ma muito mato ainda, né? Assim, hoje a gente tem outros terapeutas na clínicas que são recém-informados. Eu falo, na minha época, quando tinha que cortar o mato para uhum. chegar aqui. <risos> então, hoje, pensando nesse reconhecimento, assim, é uma profissão muito é maravilhosa mesmo, assim, eu sou apaixonada nesta profissão, assim, né? Eu falo que eu sou uma entusiasta e eu acho que eu fico assim, você vai fazer faculdade do quê? Fa faz teo, assim, eu vejo alguma pessoa que talvez tenha um pouco do e, e aí acho que poder falar disso que é uma graduação é importante, porque muitas vezes eu vejo algumas pessoas fazendo, ah, eu tenho alma de teo e falo não existe alma de hum. TO, né? Teó precisa é, estudar os 4, 5 anos, fazer pós-graduação, fazer curso, investir. É muito raciocínio clínico, né? Então, assim, é porque a gente trabalha com algo que é tão simples. É tão simples pensar, né? Que eu vou pegar uma caneca e vou beber. Mas você pensa uma pessoa, então, que teve um AVC, que não tá com mobilidade, mais. É mas... simples quando funciona.
0: Isso. Quando para isso. de funcionar, a gente é. vê quanto aquele movimento ele se faz em mini hum. pedaços, Isso. em tantas Isso. engrenagens, né? Uhum. Então só é simples para quem realmente vê funcionando. É. Na hora que não tá funcionando que uhum, você vê que, que uhum. o negócio é muito complexo, né?
2: É, alguém falou dos cursos, né? Realmente, assim, é, os cursos de terapia ocupacional hoje estão escassos. Aqui em Rio Preto a gente teve uma possibilidade de um curso abrir no início desse ano, não formou turma. Então, assim, acho que é algo que a gente precisa divulgar. Agora, no meio do ano, vai ter de novo a, a abertura do curso... Então, a gente, assim, vai ter, então, em Rio Preto, presencial, né? Mães, Ai, gente, irmãs, assim, que quem, tiver, quem tiver interesse, que queira, né?
0: Irmãos também. nessa área, <risos> se profissionalizar. É. Porque falta mão de obra falta capacitada, sim, viu, sim. queridos? Vivemos uhum. uma escassez de mão de obra é, qualificada uhum. em uhum. tudo, praticamente. Sim, sim. E, inclusive, é, acho que... A terapia ocupacional também é, é negligenciada em congressos, seminários eventos do autismo, não é não, galera? Sim. 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 Com lavar roupa suja. <risos> Jogar a merda no ventilador, não é mesmo? Porque também, de novo, a hora que é não assim, fica bastante no aba, né? Psicóloga e é a fono. Uhum. Tem, uhum. Apesar de ter essa tríade que o pessoal recomenda quando vai no médico esse chavão nos eventos não se vê tanto Na hora de falar da ciência, da ciência da, ciência da ocupação,
3: a gente, às vezes, não chega. Isso. Não chega, né? São os tão importantes, né? Igual você falou, no, no tratamento, né? É. Sempre são indicados. E quando a gente vê nos eventos, a gente sente essa falta mesmo. A gente fala, mas nenhum Teó vai falar. Ela, Poxa, eu tô vindo aqui só pra ouvir as psicólogas.
0: <risos> não aguento mais essa categoria que tá em tudo quanto é lugar, em pesteando Entendeu? Cadê a T.O. deste congresso? Isso. né mas menos assim. Mas é, né? Uhum. Eu, eu, eu não tinha me atentado a isso, óbvio. Não estou no papel de vocês, mas a Rê falou isso para mim uma vez, a gente conversando, e, e falou do quanto sentia falta mesmo nos uhum. eventos. Então, pessoal também, para ter esse olhar, porque é muito importante. É um pilar fundamental. Eu, principalmente na área do autismo, eu desconheço assim, uma criança que não esteja encaminhada para um TO, porque uhum. as questões motoras são muito recorrentes no autismo, né, meninas? Sim.
3: Uhum. E eu acho que é, é, é bacana as pessoas terem a consciência das ocupações do que do que são as ocupações, né? Então quando a gente pensa no teia, a gente entrando aqui, né? No teia, nos comportamentos restritos e repetitivos, na comunicação social, né? O que que a gente tem aqui? O que que a gente tem aqui? O que que a gente precisa trabalhar com essa criança? Essa criança chega para gente. Aí, às vezes, o pai fala, ah, não está conseguindo colocar o sapato, não está conseguindo comer. Então, nós temos né, questões ali que a gente precisa avaliar é, diante da, da, da nossa especialidade de integração sensorial, mas pensamos sempre na ocupação.
0: Uhum. Então,
3: é, não conseguir colocar o sapato, que ocupação que é? O vestir. né? Não aceitar diversos alimentos, ter essa seletividade, que ocupação que é? Se alimentar, comer, se nutrir. Né? Então, se eu não consigo, se eu tenho uma sensibilidade muito grande no meu corte de cabelo, na minha escovação de, de dentes, é minha higiene e meu cuidado pessoal. Então, tudo isso está ligado linkado às ocupações. Então, é, a gente junta um pouquinho das partes que a gente precisa, desde da, das questões sensoriais, sociais e motoras, e pensa na ocupação. Pensamos na ocupação e aí nós vamos destrinchar entender o que está dificultando aquela criança a realizar aquela ocupação né? Uhum. a gente pensa
2: assim é, tem ciência no que a gente faz né então é a, tem a, a OTA, né que é a Associação americana de terapia ocupacional ela de, ela descreve como precisa acontecer para ser terapia ocupacional é. né então assim nós temos os nossos domínios e os nossos processos então os domínios é quais são as áreas que a gente domina para a gente poder atuar e como que esse processo deve acontecer tá. né então assim o tudo que a Ana foi descrevendo faz parte dos nossos domínios. Então, os domínios são as AVDs que vocês tanto ouvem aí, né? Então, o que, que são as AVDs? Atividades de vida diária. Então, tudo que a Ana descreveu em relação a, ao autocuidado, né? A alimentação.
0: Gente. guardar os brinquedos, Vestilhas, arrumar uma descama. cama. Exato. Isso também, AVD.
2: É, aí a gente vai pensar que tem as AIVDs, que são as Atividades Instrumentais de
0: Vida Diária. É, essas atividades... É diferente ao contexto, né? Isso. Tá? Então, Não, é assim... é que eu resumo tudo em AVD... Pra mim, e tudo. E, e tudo bem, né? Mas, e Mas aí, o quanto então, a gente... tecnicamente falando, Isso. a IVDs, que é, Isso. então, do contexto.
2: Que é dos instrumentos. Então, uh -huh. como eu arrumo a minha casa, uh -huh. como eu arrumo a minha cama, como que eu arrumo o meu material para ir para escola. Então, são essas... essas
0: mochilos, brinquedos,
2: tá? Isso. E aí, a gente pensa no, num outro processo, que é a questão do, do nosso trabalho. Né? E aí o trabalho é, pode estar tá envolvido também na questão do assim, um trabalho remunerado, não remunerado, que, que são essas questões é né? que a gente precisa... Gerenciamento,
3: é... então, é, se, eu, se eu tomo medicação, como que eu gerencio a minha medicação, como que eu, que eu faço gerenciamento financeiro, né? eu consigo pegar um transporte público, uhum. eu consigo tirar uma carteira de motorista, né? eu consigo ir ao mercado, consigo dar o troco, consigo identificar, por mais que eu não... não Talvez não consiga ler. Mas eu consigo identificar que aquilo é um saco de arroz? Uhum. Eu consigo identificar que aquilo é uma pasta de dente? Se eu consigo, eu sou funcional ali, não sou? Sim. Se eu tô indo ali para comprar uma pasta de dente, chego no, no setor e consigo ver pasta de dente, não preciso saber ler se eu identifiquei. Uhum. Então, eu sou funcional ali. Isso. Então, a gente faz toda a análise desse contexto... Das atividades e quando vida. você diz de qualidade, é não só
0: fazer, mas qual é a fluência, o quão Isso. bem você desempenha Isso. aquilo, ou qual é o seu grau de dificuldade para, de fato, adimplir aquilo lá, né? E a gente fala do quanto aquilo
2: é significativo para a pessoa. Então, o que, que a gente às vezes percebe? A gente tem visto muitas crianças fazer pelo fazer, porque eu tenho que fazer, e não porque aquilo, de fato, é tem um significado para mim. Então, é, eu pego o termino de comer e coloco o prato na, na, na pia mas que sentido isso tem aí ah, coloco porque minha mãe não vai ter que fazer entende assim tem que ter um ah, sentido essa aquilo. compreensão
0: do porquê do é. por então tanto às vezes é falta da parte do interesse uhum. não se interessa então é só uma reprodução mecânica uhum. Uhum. e também da da parte de não compreender o contexto do porquê uhum. daquilo é.
2: E aí que é onde a gente entra no, nos nomes feios que a gente vai falando, né? Que é da praxis, né? E aí a praxis é o nosso fazer, de fato. É quando a gente executa algo, né? E aí acho que a gente vai falando um pouco da praxis nesse sentido. Então, eu preciso passar por processos para eu executar as coisas. Então, eu preciso ter uma ideia. E ter ideia é ter desejo, é querer, é compreender, é, né? Então, quando eu tenho ideia de algo, tenho uma ideação, eu, eu percebo aquilo e eu desejo fazer. E aí, eu tenho conceito daquilo. Então, quando eu tenho conceito, eu sei que essa garrafa eu posso beber, eu posso colocar a água, eu posso beber a água, eu posso ter uma coisa ali sobrando ah, e falar, vou por dentro dessa garrafa. Então, a garrafa d'água, ela tem mil e umas Dizons. funções
0: e contextos para você uhum. inserir.
2: Se eu tenho pouca ação a garrafa só serve para uma coisa. Pra uma coisa. Né? Então, sei lá, pega uma colher. Colher serve para eu comer, mas serve para eu cavar, serve para eu transferir um, um, uma coisa para outro lugar. Entende? Então, então, ampliar também essa questão de repertórios, isso, né? Isso, isso. E aí, quando eu tenho esse repertório melhor, eu me planejo para fazer as coisas. É, só que na nossa prática, a gente sempre vai trabalhando antes vezes, o planejamento. Por quê? Porque às vezes eu até tenho ideia do que fazer, mas se eu não tenho corpo para fazer eu desisto da minha ideia. Sim. Então, tem horas que a gente nem fica assim, ah, e o que vamos fazer? Não, vamos trabalhar esse corpo. Então, o motor, na hora que você fala do motor, que fica ali na questão da infância, é porque a gente está trabalhando o planejamento, o motor.
0: Uhum. E aí, junto
2: com o planejamento, vai trazendo mais ideias. E aí, eu executo. Aí, eu consigo fazer.
0: Né? Então, de você idealizar, se planejar e, de fato, executar. Isso. né? Então, todas essas etapas uhum. e avaliar... É, a graduação disso. A qual, quão qualificado você está em cada um desses processos.
3: Uhum. É. E a partir do momento que eu amplio o meu planejamento motor, eu, eu conheço novas oportunidades do meu corpo trabalhar. né? Então, eu consigo é, ter novas ideias.
0: Mais soluções. Exato. né? Assim, uhum. Exato. Solucionar Exato. problemas, Exato. dificuldades. né? assim Você enriquece. Eu
3: tenho uma segurança do meu corpo. Né? Estou seguro daquilo. E o novo me traz medo. Uhum. se O novo o novo já me traz medo. Se eu não tenho segurança do meu corpo, ele vai... Eu paro. Uhum. Né? Aí a gente pensa aí na, na dificuldade de flexibilidade. né Vou fazer sempre aquilo daquela mesma forma. Porque assim que eu sei fazer, eu estou preparado para isso. Meu corpo está preparado para isso. Se eu mudo isso aqui... Já não consegue. Vai, vai aumentando, ampliando esse repertório de planejamento para que a gente consiga flexibilizar conceitos.
2: Então, quando a gente fala que a gente trabalha com a questão da rigidez do comportamento, a rigidez cognitiva, a gente não vai trabalhar um comportamento em si. Olha como a gente esmiúça aquela situação, e aí se a gente pensar que essa criança tendo mais ideias, essa criança tendo mais possibilidades de, de, de se planejar,
0: ela muda o roteiro dela, e ela consegue... Fazer o um novo, porque senão ela só vai fazer do mesmo jeito, só Sim. reproduzir, só tem aquela ideia única, fixa, uhum. que ela conhece e não sai daquilo, né? Fica uhum. naquele ciclo, né? Uhum. Isso.
3: Uhum. E se torna disfuncional, né? Obrigada.
0: É. é, a hora que tiver. Pode até dar um. falar aqui pra, pra gente. Eu... Aqui eu é faço. Tá. <risos> <risos> Vem aqui dar um juninho. um juninho. Vem aqui, Juninho, dar um oi pra galera te ver. Na <risos> tela, vou colocar você pra aparecer lá. Olha o Juninho, gente, que tá sempre aqui nos bastidores. O Juninho tinha que ter um microfone para a hora verdade. que eu pergunto as coisas para ele, ele responder também. <risos> ficou tímido, né? Ficou, ficou tímido, Juninho? É que a gente conversa com as mãos, entendeu? Aí é. o micro... Daqui a pouco o microfone tá, tá lá na Mirella. É, é, é verdade. Tá, então aí a gente estava falando então, de todas essas fases. Você falou a palavra praxis. E aí eu pensei da questão da praxia de fala, né? a praxis que você disse que então essa é, é esse não, não fala é. de novo obrigada porque senão eu vou falar <risos> em arca. eu vou querer tentar remendar para as mães obrigada praxis vamos então de a novo.
2: praxis é o nosso fazer é o de fazer. fato né tá. quando a gente executa algo <coughs> é, tem um jeito mais bonito que a dinhers falas agora não vou lembrar a frase bonita dela que é, é o é o nosso pensar é, também. E é, ação. É, é a ação nosso, do nosso a, pensar. No, a, isso, a é né? ação. Então, do nosso. é sair daqui e ir de fato para o concreto, ali Para o concreto,
0: ação, né? Porque quando tem uma apraxia, aí, que seja global, que seja de fala, enfim, e eu, eu lembrando aqui do, do podcast com a, a doutora a Beth Justi, que ela é uma fono especialista na parte de, apra, de apraxia e tal. E ela me explicando da apraxia da fala, que a criança tem a ideia, ela sabe o que ela quer falar, mas ela não consegue produzir o movimento necessário para que aquele som saia daquela forma. Então, quer falar bola, sai tola, toca, tipo, né? E, então, a parte motora também, nesse sentido, tem a ideia, mas teu corpinho parece que não responde, Sim. né? Uhum. Não, é. ó, dá um tilt ali no meio desse processo você não consegue, você está idealizando fazer um negócio e você não consegue. Você esbarra, você cai, você não planeja. E aí, na integração sensorial,
2: a gente chama de dispraxia. Dispraxia. É. Até para pensar, eu acho que em algum momento, é que talvez isso não seja mais falado, mas eu acho que até o termo, apraxia, não é o melhor termo para se utilizar. Porque quando a gente fala, ah, é o que foi cortado. Entende assim, eu tinha e não tenho mais, da apraxia. Quando a gente fala des, das crianças que estão com dificuldade, elas não aprenderam, elas não tiveram aquela habilidade. Então é uma dispraxia uhum. também, então é uma dispraxia da fala. Mas o termo virou apraxia e, e tem se usado. Uhum, Mas se sim. a gente for pensar.
0: Na parte técnica. Na parte técnica, de, é, como fala, de, de. Porque senão a gente confunde Acadêmica, isso, assim, né? É. Pra, pra, é porque vocês, a hora que vocês vão estudar é de uma forma muito aprofundada, <risos> e essas diferenciações. É, elas são importantes nos sim, conceitos e todas sim, essas engrenagens sim. que vocês aprendem, né? Sim, sim. E aí a gente, aqui enquanto leiga, a gente sim. populariza as linguagens é, assim. Não,
2: e é só pra pensar, então quando o Mateo fala de dispraxia, a gente tá falando provavelmente do mesmo movimento da apraxia da fala. Então, se a criança tem uma apraxia da fala, ela também vai ter alguma questão ali da parte global, global. também. Isso, né? então, isso essa é Fono fato, falou exatamente
0: né? isso, falou, chegam muitos pais pra mim. E aí, aquela criança não tá na TO, não tá na física. Não tá. Isso, então, isso. É, ela falou: eu desconheço casos que, que seja apenas uma praxia de fala. Uhum, Sempre uhum. tem,
3: em um grau maior ou menor, mas uhum. essa dispraxia global, né? É, a gente gosta de fazer um raciocínio. Quando a gente pensa no refinamento das habilidades motoras, a gente pensa aqui, né, na motricidade fina. Mas a fala é um refinamento. Também é uma motricidade fina. Então, se eu não tenho um todo. Né? Então, eu estou exigindo daquela criança pegar num lápis e escrever, e fazer uma letra cursiva. E aí, eu também estou exigindo que ela trabalhe todas essas questões de corpo, que ela consiga sentar, vencer a gravidade, que, que ela consiga olhar, que ela consiga planejar o que ela vai falar, para quem ela vai falar e o porquê que ela vai falar. Né? Então, é muito complexa a fala. Ela é uma habilidade bem. Muito refinada, refinada né? Assim, então, ela é uma motricidade um... fina.
0: motricidade o é, que eu queria falar? Porque a gente estava falando da questão da apraxia. Na verdade, nós estamos falando, falando de todos esses processos. Você estava dizendo da questão e isso do aí, conceitual. Do conceito. Do conceito, né?
2: depois. E, e tem o um processo, mas eu acho que do processo. conceito a gente tem essa parte também que a gente fala então da socialização, que isso. a TO também, e isso também faz parte do. Do, do domínio, então da terapia ocupacional, então a gente pensa na socialização, né, nessa parte do quanto eu me engajo, quanto eu estou nos espaços, o quanto eu, de fato, me coloco ali para realizar algo,
0: Por exemplo idas ao mercado, à farmácia, comprar alguma coisa nesse sentido
2: também, né? Ou mas é a mesmo questão de, da...
0: de socializar como um todo Sim, em todos isso. os ambientes,
2: isso, tá? Isso. Então, acho que são esses domínios né, que a gente Isso. tem. E lazer. Lazer também entra. E aí, lazer entra... É, hobbies... É, em esportes, esportes. né? todas essas possibilidades de cultura, arte. Então, a te, entende? A teor pode estar lá no teatro. Então, assim, quando a gente pensa em, às vezes, em saúde mental, a gente usa muitos recursos da arte para conseguir acessar algumas questões do, é, do adoecimento da saúde mental. Né? Então, a gente vai pensando nesse processo. Então, se a gente tem de, de, de cabeça esses, esses processos, o terapeuta ele vai funcionar bem. Ele vai conseguir ter um raciocínio clínico em relação àquela, àquele indivíduo. Né? Não importa se ele é criança, se ele é adulto, se ele é idoso, você vai pensar nos processos. Ah, ele está com uma dificuldade no lazer. Ah, vamos pensar. Então, como a gente faz... Aí a gente passa para a questão dos... É, processos. Então, agora eu preciso fazer o meu raciocínio clínico. E o meu raciocínio clínico é, a gente faz uma avaliação primeiro. Então, dependendo do que for, qual é o tipo de avaliação. Então, a gente vai começando a pegar nossas ferramentas para começar a atuar. E aí, aonde vem as nossas especialidades, né, Isso, Ana? Certo. Né? Então, assim, eu hoje, eu não me arrisco a cuidar de alguém que teve uma fratura é, na, na, na questão da mão. porque Porque eu não tenho é, instrumentos para que eu possa fazer um bom cuidado daquilo. É. Né? A Ana já consegue. Por quê? Porque ela, no, ao longo da vida dela, ela teve instrumentos e ela manja. Uhum. em cuidar desse tipo de, de, de lesão sim, né sim. então aí o terapeuta ele vai conseguindo e aí nessa hora a gente tem que olhar e falar assim olha disso aqui eu não consigo te encaminho para outro profissional entende então o terapeuta ele não precisa fazer tudo sim. o terapeuta ocupacional né ele Porque tem dentro
0: a... da terapia ocupacional vai ter todas Isso. essas especializações Isso. assim Isso. né Isso.
3: acredito que é. igual a várias profissões sim. né uhum. a gente se especializa naquilo que a gente se sente mais apto que, que, que é significativo Isso. né é o trabalho. Então, a, o nosso trabalho precisa ser significativo.
0: Sim. E aí, dentro da infância, então, o TO da infância, o que, que, que do que, que ele vai se valer? Quais os ambientes adequados para trabalhar isso? Né? Quais que são os instrumentos que vocês utilizam?
3: assim? A avaliação da, da infância, a gente vai pensar nas ocupações daquela criança. Então, igual a gente fala, né? a maior ocupação da criança é o brincar como está sendo o desempenho desse brincar. Mas também pensamos na escola, no autocuidado, na higiene, como que tá todas essas questões relacionadas à criança. E aí nós vamos abordar o que ela nos traz. Né? Então, assim, hoje nós trabalhamos com a integração sensorial, né? é, trabalhamos muito todas as questões de praxis, como esse sistema nervoso central é, recebe as informações do ambiente, como ele integra e como essa criança responde isso vai afetar nas atividades de vida diária, de alguma forma. Né? Isso afeta aqui as nossas atividades, o nosso desempenho. Se a gente está suportando o fone, fone. e aqui né, o retorno do som, é porque nosso sistema nervoso central está integrando e a gente está conseguindo modular essa sensação e ser funcional. Né? Então, nós vamos pensar em relação a todas essas questões do dia a dia. Nós, enquanto terapeutas ocupacionais que trabalham com a integração sensorial, vamos pensar como esse sistema nervoso central está integrando essas informações e como aquela criança está respondendo. É de forma excessiva? Ela está respondendo pouco? né Então, vamos pensar em comportamentos. É, tem muita aquela a questão, né? É sensorial ou é comportamental? A gente sempre traz... O, o, um comportamento um, um, um sistema né? uma informação sensorial, ela traz um comportamento então é sensorial e comportamental Sim. né porque se algo não está bem aqui, eu vou me comportar de uma forma diferente <risos> Sim. e aí de fato, o que aquilo está incomodando aquela criança, o que de fato está afetando o dia a dia dela, e a gente vai intervir sempre de, meio, de modo lúdico através do brincar então, independente, né, se é, se é a integração sensorial, se aquela criança precisa de algo mais específico relacionado ao neurodesenvolvimento, se é um bobot, a gente vai, se é a psicomotricidade, a gente vai sempre trabalhar o brincar, né? É através do brincar que a gente vai desenvolver as habilidades que ela necessita para ser funcional. O espaço de terapia, é... então, quando a gente fala de integração
0: sensorial, a gente pensa em ginásios, né, em várias coisas, lycra e tal. E se pensar apenas na terapia ocupacional tradicional? O espaço para trabalhar isso com a criança também precisa ser? Esse ginásio é diferente? Quais que são as... né, Assim, os... <risos> o mínimo que precisa ter para conseguir uma <risos> terapia qualificada assim uhum. eu, eu
2: sempre brinco né assim às vezes a gente tá lá a gente o, hoje com esse boom da questão da integração sensorial é, tem acontecido de muitos profissionais muitos teólogos se distanciarem do que é a terapia ocupacional então assim a criança ela chega para mim eu não vou olhar com os olhos de integração uhum. sensorial eu vou olhar com os olhos da minha mãe maior terapia ocupacional
0: certo. O ponto é ali essa é partida é o
2: ponto, porque eu eu utilizo recursos da integração sensorial para ganhar autonomia da criança é, é o, o, o objetivo é esse né então eu vou olhar e, e vou pensar então enquanto terapeuta ocupacional quando a gente olha para essa criança a gente olha o contexto a gente entende o, quais são as, as dificuldades eu vou na minha baga eu vou lá na minha malinha e falo quais recursos eu tenho então eu, eu falo que é como se fosse assim ó, meu pneu furou eu tenho a possibilidade de pegar o, o macaco, o step, que está tudo dentro do meu carro. Eu tenho a possibilidade de ligar para seguro. Eu tenho a possibilidade... De... Entende? Sim. Se eu tiver um... um...
0: formas de resolver.
2: Isso. Se eu tiver um macaco com pistão, que ele vai funcionar de um jeito muito mais fácil, eu, eu troco mais fácil. Se eu for lá comer, eu vou rodar. Talvez eu leve um tempo maior. Então, assim, dependendo da, do recurso que eu tenho... Eu vou levar mais tempo, ou eu vou ter um pouco mais de trabalho, tá. entende? Tô pensando nisso. Então, Sim. de recursos. Se a gente for pensar, a gente vai precisar pensar o recurso da sala é do, do, do brincar. Né? Então, assim, eu vou ter que trazer coisas significativas para aquela criança. Então, nem sempre a gente está na sala de integração sensorial e eu estou usando um As balanço, um, uma parede de escalada. Entende? Mas a gente entende que aquele espaço naquele momento talvez facilite
0: engaje né desperte o interesse porque tudo vai partir disso isso, né do interesse isso. da criança
2: agora se eu tenho uma sala pequenininha muito com uma restrita. mesinha na frente não sei o que restrita eu tenho que, eu gasto muito mais a minha energia ali para trazer essa criança para se engajar com algo Sim. e pode ser que mesmo assim
0: não consiga não
2: consiga é. Então, não, não tem um padrão de como Sim, deve entendi. ser no sentido da Ai, terapia ocupacional.
0: X X brinquedos, a questão não é essa. A questão é, é quanto mais é, recursos você tiver para trazer, facilitar já uhum. aquele engajamento inicial de interesse da criança, show. Porque é a partir do interesse uhum. dela que você vai manter essas isso. estratégias. né?
2: Isso. E ter um espaço também muito <risos> aberto, com muitos brinquedos, com muitas coisas, é um desafio. Então, daí, Tem muita arte de ser de terapeuta para que você isso. também traga a criança para se engajar e manter a atenção naquela atividade, não em todas as outras que estão acontecendo ao redor. Hum.
3: Né? Então, é, Quando a gente pensa na integração sensorial, temos, temos a medida de fidelidade. De fidelidade né? que A gente precisa ter minimamente três pontos... De... Então, uhum. você tem todo assim um padrão mínimo para aquilo que, ser isso, enquadrado isso. como
0: integração sensorial tanto
2: isso. de tanto na questão é, estrutural, estrutural quanto na questão de capacitação então é. tem sim um protocolo para seguir na questão da integração sensorial né mas o ser terapeuta ocupacional é, quando eu trabalhava com adulto eu tinha um ateliê certo. e esse era e esse esse era meu recurso é. e eu lembro que eu tinha uma professora que ela falava você vai saber se a, se a terapeuta é boa quanto mais matéria-prima ela tiver do que produtos manufaturados. Aí eu falo assim, tá, o que, que isso significa, né? Então, assim... É, com as nossas crianças acho que tá para vocês entenderem por que que quando a gente faz uma lembrancinha de um dia é, então dia das mães eu poderia comprar vários cremes para as mães e dar as crianças darem de presente para vocês mas pensando na terapia ocupacional a gente entende que aquelas crianças precisam produzir né? então assim fazer algo passar no processo é de começo meio fim né? compreender aquilo aquilo ter sentido significado e entregar então às vezes é uma lembrancinha muito muito simples. Singela. singela simples <risos> mas é porque teve um processo para aquilo acontecer. Né? Então, quando a gente fala dessas questões, a gente entende que a gente precisa ter muitas coisas para que as crianças criem. Hoje, na integração sensorial, às vezes a criança não sai com algo concreto na mão, mas ela criou uma história, ela criou uma vivência, ela, ela sai com muitas criações dali de dentro, entende? Sim,
0: aumenta muito o repertório. É igual o que você Isso. falou, de ah, a criança terminou de comer, põe o prato na pia sem entender exatamente o porquê, uhum. né, e todo, né, do processo disso, que eu tenho meu papel de ajudar aqui dentro de casa, Isso. que minha mãe está sobrecarregada, Isso. porque as coisas sujam depois a gente lava, e onde que é que lava? É na pia. Uhum. Então, muitos conceitos, né, Sim. e aí a importância desse, de, dela estar tá ativa nesse processo. Né? E... É, engajado,
2: né? E eu falo que é até interessante quando a gente entrega o nosso questionário lá do, do checklist de avidez, tem coisa que é assim: ah, é, tomar banho, a gente esmiuça aquela atividade. Então, assim, abrir a torneira, alcançar a torneira, abrir a torneira, pegar o shampoo, colocar o shampoo na mão, todo o processo. Aí a mãe fala assim: nossa, eu nunca deixei ele abrir o chuveiro. Eu não sei se ele sabe abrir, porque ele chega e o banho já. Entende? Já tá o processo todo preparado: o banho, é, o chuveiro tá ligado, a toalha tá colocada, a roupa tá pronta. E aí a criança, ela só...
0: Tudo pronto.
2: É, e aí a criança não vivencia o processo. Então, quando o terapeuta ocupacional faz toda essa análise, ela ajuda os pais a falar, é, deixa que ele faça. Isso. Dá um pouco mais de autonomia. Porque a gente sabe que no dia a dia é assim, né? Eu tenho que acordar às seis pra criança estar às sete na escola. Então... A mais rápido já...
0: fazer por ela. Isso. isso. Mas isso não oportuniza.
2: Isso. Então né? a gente tem que dar oportunidade. Né? E a
3: gente pensa no contexto, né? Dentro do seu contexto, o quanto de oportunidades a gente pode dar para aquela criança. Uhum. E falando do nosso checklist, é, é, é muito engraçado, porque. É uma reflexão para os pais. Nossa, é. eu nunca... Está tudo pronto. Aí, às vezes, alguns vêm assim. Confesso que eu não deixo. Confesso que eu faço por ele. Hum. Né? Então, assim, é uma reflexão do que... Do, do quanto de autonomia a gente pode dar mais naquela simples tarefa, hum. que é tomar banho. Sim. Simples assim, né? Que eu digo que é uma atividade básica de vida diária, sim, sim. mas que pode ser muito difícil para algumas sim. pessoas. Mas a gente... Pode pensar durante o dia, durante a semana, seja muito corrido. Mas no final de semana, Sim. Ah, vamos ver como ele desempenha. Não ah, só fazer isso em todos os bancos. Mas programe
0: para garantir alguns isso. durante a semana. Vamos começar. Precisamos isso. começar. Isso, isso né? exato. Então não vai, né? Todas as alimentações, todos Não, mas nenhuma também não tá exato. legal, galera. Né? Do, tipo... é. e, e não pode ser também uma vez aqui e outra lá, né? e constância. Isso né? da gente... É de, é, como fala... É... Esmiuçar os processos, né? É um é, é um repensar pra gente enquanto mãe uhum. e pai também, né? Então, um exemplo disso. O, o Arthur, eu deixo ele, às vezes, na casa do amiguinho do Pietro. Eu e a mãe do Pietro, que é o melhor amiguinho dele, a galera, todos já conhece. A gente tem feito isso assim, de ó, então deixa o Pietro sozinho lá em casa um tempo, depois eu, outro dia eu deixo na sua casa, porque a gente tem bastante confiança ali e tal. E, e, então, eu sempre o Arthur, com a seletividade alimentar, é o marmito, né, gente? Então, uhum. sempre marmito com as coisas dele, ele tem as coisas de geladeira e tal. E aí, por bastante tempo, então, eu já arrumava a mochilinha dele, no máximo, tipo, escolhe os brinquedos que você quer levar e tal. Eu falei, não, tá errado. Eu preciso realmente fazer ele participar de todas eu as preciso. etapas. Então, vem cá, o que, que você quer comer... Vamos pegar comigo. Ah, eu quero o Yakult. Onde fica o Yakult? Então, você vai lá pegar. Onde que nós vamos colocar e tal. E aí, depois que eu é, esmiucei isso dentro de casa, eu esmiucei agora, eu tenho separado isso, as etapas, de quando ele está lá. Então, você vai chegar na casa da Tia Andressa, você não vai jogar as coisas. Onde que você vai colocar as suas coisas? Porque, eu não quero, porque às vezes ele cata o Arthur, parece o velho do saco, carregando 80 <risos> brinquedos, aí sabe né? Então, eu falo, tudo bem, você vai levar 10, você vai cuidar de 10 brinquedos lá. Eu não quero esses brinquedos jogados. Não é a tia Andressa que vai ficar pegando isso da sala para você. Eu não quero esse esparramado. Ai, mamãe, então acho que eu vou levar cinco. Acho melhor também, que fica mais fácil para você cuidar disso. Ai, ah, eu quero levar o Yakut. Tudo bem. Então, quando a gente chegar lá, onde que você tem que colocar o Yakut? Então você vai pedir permissão para tia Andressa para colocar na geladeira dela. Porque se você largar teu iacute para fora, na hora do seu lanche, vai estar tá quente, você vai estar tá sem lanche. Então, assim, eu, eu esmiucei em casa primeiro todas as etapas e depois agora lá. Então, eu tenho levado ele, é, eu não ajudo ele a descer do carro, não ajudo uhum. ele a pegar as coisas, ele se planeja, mamãe. Então, eu levo isso aqui, isso aqui, você pode me ajudar com tal coisa? Sim, tudo bem, então eu posso. Chego lá, deixo ele entrar para ele escolher onde ele vai setorizar as coisinhas dele, a troquinha de roupa e tal. E, e é isso, a gente ter essa mentalidade de, de, de né, assim, fracionar esses processos e exigir. Porque se eu sempre ficar fazendo isso, também ele vai chegar na casa dos outros, não vai se uhum. tocar nunca, que não é adequado deixar tudo jogado, que uhum, é bom ele é. ter as coisinhas separadas. Igual o processo das crianças que vão entrar na sala, tira o tênis, põe a meia dentro, guarda o sapatinho ali no canto. Uhum. Tudo são processos, uhum. né?
2: E numa coisa simples, né? Tem pais que ficam admirados. Nossa, aqui ele tira isso em casa. Eu falei, então, se aqui... você entendeu que a criança aqui, ela conseguiu, em casa, ela... Ah, entendi, tá bom. <risos> Ela, ele vai guardar o sapato agora Isso. em casa, da gente começar Isso. a exigir. E né? A gente
3: pensa, que não é da criança, a gente tem que pensar no contexto. É. E aí, quando você faz o Arthur participar desse processo, ele se habitua.
0: Isso. A partir
3: do momento que ele se habitua, a, a, a probabilidade dele generalizar é maior. Se eu já estou habituado com essas etapas, eu já consigo ter um raciocínio aqui do que eu preciso, do, de como eu vou montar minha lancheira, de onde eu vou colocar, quais brinquedos eu vou levar, em um contexto diferente. Isso que já estou habituada se torna mais fácil. Isso. Já não é tão difícil. Eu não, não congelo, né? Não travo. exato Não preciso do outro para fazer
0: por mim. Exato. Então todas essas tarefinhas eu tenho tentado de novo, né? Ter esse olhar ali dentro de casa e dado bastante obrigações para o Arthur de me ajudar, é, me ajudar, me ajudar a guardar, me ajudar a limpar, me ajudar, né? E ele, né? É preguiça master, claro. né? Ele fica super reclamando de tudo e de final de semana. E aí ele fica contabilizando tanto de coisa que ele fez e que então... Mas o meu pai, olha lá, não pegou as coisas dele. Eu falei, isso então, tá faltando o papai pegar também. O Arthur pega isso, guarda, ó, oh, terminou de comer, leva seu prato então lá. Você sujou a mesa? Onde que você vai pegar aqui que precisa pra limpar isso aqui? Uma bucha? Então você vai lá, pega a buchinha, pega o paninho, enfim, deixa ele fazer lá... E aí ele fica, ai, mas, nossa, não pode me ajudar em nada, eu tenho que fazer tudo, eu falei eu fiz, eu fiz o almoço, eu arrumei as coisas, eu fiz, eu ajudei você, coloquei o prato, eu dei pra você, porque você ainda não come sozinho, acho justo você, então, também me ajudar. Então, é justamente para fazer esses raciocínios dele Sim. também, não ficar algo só automático, tira o prato, põe lá na pia, tira o prato, não, tem outras coisas também, e o porquê? Porque hum. a mamãe não tem ajuda, eu sou sozinha... Não sou sua escrava, querido, nem sua, nem do seu pai. Então, todo mundo aqui em casa vai ajudar nessa bagaça, entendeu? Tipo, e, e são despertares para o aprendiz também, uhum. né? Da percepção do, do espaço, do
3: porquê como tem que realizar e do comportamento do outro, porque olha a percepção dele o papai não fez nada, ah, mamãe eu já fiz muito, exato. e aí quando a gente pensa num contexto de socialização, a gente é. precisa antecipar não só o nosso comportamento mas o, o comportamento do outro eu me antecipo, eu me organizo para me comportar perante o comportamento do outro, né, então se eu chego numa situação talvez eu fico mais tímida ali, porque eu não sei, né, algo novo eu aqui hoje, o primeiro dia <risos> chego mais tímida, a gente eu vou me habituando, mas aí eu preciso antecipar eu, aqui na minha cabecinha eu tô participando alguns comportamentos. Não brincar é isso. Uhum. né Um amiguinho pode vir, pode trombar em mim, uma bola pode bater na minha cabeça. Meu Deus do céu. Então, temos algumas crianças que têm uhum. essa dificuldade uhum. né da, da comunicação social, que a gente pensa que comunicação é comportamento. né Então, assim, não é só fala. Então, a gente pensa como aquela criança está se comporta comportando num ambiente sociável, que seja o recreio, seja a sala de aula, seja uma festinha de aniversário. E o porquê? Né, o que está acontecendo? E talvez seja difícil, de fato, para ela é, compartilhar de forma social, porque eu não sei como meu amiguinho vai se comportar. Eu não sei se ele fala alto. Eu não sei se ele fala encostando. Eu não hum. sei se ele mexe muito as mãos. Eu não vou conseguir olhar para o olho dele nem para as mãos. Para onde eu vou olhar? Uhum. Né? Então, isso da percepção do outro é muito importante. E quando ele, a criança consegue perceber o outro dentro do contexto de casa, que é o contexto de, de vida diária... Fora desse contexto, ela já vai se habituando, né? Uhum. Já vai conseguindo criar mais é, consciência, mais confiança, conseguindo generalizar. Às vezes com mais suporte, aí a gente vai diminuindo aquele suporte, aí a gente vai ficando mais de longe, só uma supervisão, né? Até que aquela criança vai conseguindo ir ali devagarzinho, se socializando, tendo uma independência naquela naquela VD também, né? É,
0: é que tudo, né? Ainda mais aí pensando na criança com TEA, Desde o prejuízo para imitar, né, para reproduzir, para essa performance visual de fazer o rastreio, identificar, imitar. Né? É, então, são vários prejuízos que eles têm que a gente, de fato, precisa esmiuçar essas atividades e é na repetição. Né? Porque são conceitos assim, que não são instintivos para eles, todas essas percepções mas podem ser ensinados. E o ensinamento é na constância, é na repetição. Então, eu acho assim bastante cansativo na nossa rotina, justamente porque a gente precisa o tempo inteiro avaliar... Tipo, um banho não quer só um banho. Sim. Né? Tipo, assim, é um, ali, tipo, um piquenique não quer só um piquenique. Tipo, a nossa cabeça está sempre né é, esmiuçando tudo o tempo inteiro, a gente se policiando para não, não ser engolido de novo. Mas não tem outro jeito, né? É assim. O que me conforta é que, dentro do ritmo do Arthur, que é dele, ele foi aprendendo, sim, tudo o que ele foi sendo ensinado. E é uhum, o que eu uhum. sempre tento dizer para as mães, né? Não vai ser às vezes na velocidade que você quer, não vai ser na velocidade do amiguinho, mas a gente tem que tá, tem que
3: oportunizar e repetir repetir, 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 adaptar, dar esse suporte. E oportunizar também. É, é dar voz para a criança Isso. e quando eu, a gente fala em dar voz, né, é, como aquela criança vai se comportar perante aquela demanda que eu tô dando para ela? Então eu a criança é que vai me dizer uhum. se ela consegue ou não. Uhum. Então às vezes a gente tá ali na sessão, algum pai entra e fala meu Deus, como assim ele fez isso? Não, 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 não tem como. Ele fica em casa, ele não faz. Meu Deus, que planejamento, que execução. Então, assim, é a criança que vai me dizer o que ela consegue ou não. né? Então, quando a gente fala é, da intervenção na infância, a gente traz muito isso. Os, eles são os protagonistas. Isso. né? Nós ali somos mediadores. Sim. Mas os protagonistas são eles. São eles que... a terapia deles. Eles que vão nos conduzindo. E aí, de acordo com, com esse brincar, com essa condução, a gente vai colocando alguns desafios, a gente vai manejando, vai fazendo trocas, mas é ele que me responde. Uhum. Né? É com o comportamento, é com o olhar, é com apontar, é com sentar, é com rolar, com, com as formas que ele tem para me responder. Sim. Mas aí por isso a gente precisa estar sempre... A gente fala né, no, no nosso dia a dia, conexão. Uhum. se eu estou ali é, é primordial isso eu, eu preciso estar conectado com aquela criança é. se eu estou conectada eu, 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 eu vou conseguir desenvolver todas as habilidades necessárias ali para aquela sessão sim. né antes de tudo aquela, eu preciso ser interessante para aquela isso. criança ela precisa querer minha companhia isso. querer é. estar é comigo precisa sim. ser prazeroso e brincar lá com a tia Ana com a tia <risos> Rê precisa ser legal tem que ter significado então, eu vou lá brincar. Várias crianças é, chegam lá e os pais falam, ah, falou que estava vindo brincar aqui no Giz. E tem coisa melhor que brincar? Que brincar né?
0: É, o Arthur, por muito tempo, ele só falava do Giz como a brinquedoteca. Mamãe, vou na brinquedoteca. Hoje ele fala, né? O Giz, acho que hoje ele tem uma certa compreensão que é um espaço para ele trabalhar algumas dificuldades dele, uhum. né? uma forma ainda muito simplista assim, mas é a brinquedoteca por bastante tempo foi uhum, desse jeito sim, uhum. que ele se referia, né? Então, super engajado ali. E mesmo assim já teve várias vezes dele se opor, né? E da Tialau ficar fazendo a terapia no estacionamento, Isso. que ele se recusava a entrar. Você já com ele no tapete da da, da, recepção. da recepção e ficar ali 20 minutos com ele ali depois conseguir entrar com ele para sala. De novo, isso da conexão, né? É. Do vínculo, né? Do vínculo. O vínculo é muito importante. É, e pegando esse link, gente, coloca, Lari, o videozinho que a Mari Marangoni mandou. Você nem viu. Não o, vi. O a Mari Marangoni, figurinha carimbada, amiga, beijo. Uhum. É, ela é fã incondicional da Ana. Uhum. Né? Uhum. Mas ela gravou, ela postou hoje, por acaso, um videozinho, é, justamente a gente falando disso, do vínculo, né? E a conexão que o André... Uhum. Que o André a conexão que José, do José. José. Uhum, criou com a Ana e ele tinha muita resistência, né, de, de, de subir nas coisas, brinquedões de parque, né, era isso. muito desafiador hum, para ele, né. Conta aí um pouquinho, Ana, de como que foi esse processo. É, é, esse processo <risos> foi
3: logo que inaugurou, né? A parte de cima do giz. E aí, é, ela tem mais desafios. Porque temos um brinquedão que é maior. Mais alto. Mais alto. É, essa estrutura mesmo, né? Da ponte, ela é vazada. Então, eu preciso ter mais segurança. Mais né? Isso. E na hora que o José chegou, pra, que viu a estrutura, a gente via nele a vontade. Mas é aquilo que a gente Paralizado, falou, né? né? Paralisação, assim, E agora, mesmo. o que eu faço perante o novo? Eu não, não consigo me planejar. E aí a gente foi manejando com ele devagarzinho. Então, até ele conseguir subir no brinquedão e chegar ali na, na beiradinha da... da da ponte, pode rodar de novo, foi né? um, uma evolução, e aí eu falei, José, agora a gente vai passar, aí, né, Mari, <risos> Mari tá aí, aí ele ficou bravo, hein, Catiana, meu Deus, eu falei, tudo bem, José, você não precisa passar, vamos ficar tranquilos, a gente pode brincar aqui em cima? Podemos, ah então tá bom, José, ó, eu acho que tá muito dura essa rede, vamos pôr o almofadão? Ah, vamos, você me ajuda a buscar? Porque ele, as crianças são participativas ativas Isso. da terapia. Então elas... De montar a brincadeira. Exatamente. Isso. Então a criança Isso. não tá buscando porque ah, a Tiana não quis ir buscar, a Tiana tá com preguiça. Não, é porque eles precisam participar. A construção é conjunta, uhum. né? Não é minha, não é dele, É nossa. Estamos Sim. brincando juntos. Então vamos lá buscar. Busquei. Ai, então eu vou ficar aqui, tá bom, José? Você quer vir? Não, não quero, tá bom. Você tira uma foto comigo? <risos> eu tiro. Nossa, mas você tá muito longe, José. Chega mais pertinho. Tá bom. Só a mão. Tá. Ah, mas eu acho que você chegar aqui pertinho de mim vai ficar mais é, bonita. Quando ele viu, ele já tava ali atrás de mim, né? E aí conseguimos passar, e aí passava de um lado para o outro. Uhum. E ele viu que aquilo... É... Que ele era capaz. Era, exatamente, que ele era capaz, né? Que ele podia, e a gente traz isso para eles o tempo todo. Estamos aqui com você, né? Se você não quer, tudo bem uhum. no seu tempo. Mas eu posso facilitar. Sim. Como que a gente pode facilitar? Você tem alguma alternativa? Não, não tem Ah, eu tenho uma ideia. O que você acha? Se a criança topou, aí a vai gente que vai. Vai que vai. E foi, assim, uma grande conquista. Hoje ele já sobe, desce. Meu Deus do céu, faz de tudo nesse brinquedão aí. Já passa sem assim, almofadão também. Ele foi criando cada vez mais confiança, acreditando mais em si, conseguindo planejar mais esse corpo e Sim. ter novas ideias, né? Então, a partir do momento que eu me deparo com algo novo, foi um ginásio novo, né? Que, que inaugurou, e meu Deus, um brinquedão. Tem um tubão que várias crianças sobem por ele uhum. e aí aquela vontade de subir e a frustração de não, não conseguir, conseguir uhum. isso isso já a frustração é algo difícil de lidar, uhum. né? Então eu vou criando alternativas para que aquilo seja mais fácil, Sim. né? Aquilo que a gente consiga flexibilizar mais. Não tem problema você não conseguir subir sozinho. Eu vou jogar uma corda pra você. Pode ser? Pode. Você sobe até metade, eu vou até metade e te dou a mão. Você subiu. Hoje já domina, já sobe por baixo, por cima, passa na escada, na, na ponte. Então, assim, é, conseguir criar novos meios, né? Novas formas de brincar perante o novo. Uhum. Igual todas a, as questões relacionadas à, à colher, né? que a recomendou, então assim, tá bom, tem esse brinquedão, beleza, eu vou subir pela escada, vou passar pela ponte e vou descer do outro lado, é isso, e agora, como que eu posso brincar aqui? Ah, Tiana, vamos pegar aquele, aqueles animais, vamos colocar aqui nos prendedores? Vamos, e se a gente descer no escorregador e cair num rio? A gente tem que atravessar o rio e ir lá pra floresta pra levar esses animais. Então, a gente vai criando várias histórias. Então, a gente vai conceituando novas ideias de brincar com aquele brinquedão, Sim. que é só o brinquedão. Sim. Né? As formas de brincar são das, das crianças. Então, a gente vai ampliando esse planejamento para que eles consigam conceituar. E aí, a gente tem, é, pensando também nessa dificuldade de flexibilizar né, os comportamentos, é, de generalizar. Tem algumas crianças que engajam muito em uma atividade e na outra sessão... Do que, é que nós vamos brincar? E aí ela reproduz Só e... porque foi muito significativo. Uhum. E aí, devagarzinho, a gente vai mudando. Se a gente colocou as moedinhas do porco na, na, na ponte móvel, a gente vai passar para outra ponte. E aí devagarzinho a gente vai flexibilizando aquele comportamento, vai flexibilizando é. aquelas ações para que a gente consiga mostrar novas formas, né? A gente, uhum. a gente diz muito que o que eu não vivenciei eu não aprendi. Sim. Eu preciso vivenciar. E ele é um contexto lúdico, um contexto de brincadeira. Por mais que em algum momento seja difícil, que a gente precisa ser firme, uhum. porque a gente acredita no potencial daquela criança, ela precisa vivenciar. Uhum. E aí depois que ela vivencia, ela... Só falta suspirar, né? Fala, nossa... É Se empodera, um... né? Exato, eu consigo, eu sou capaz. <risos> e aí o nosso maior... Eu, é, a gente fala que o maior presente é ver... Todos nos stories das mães, indo na kermesse, yeah, brincando, participando, participando indo né? nos aniversários, nos brinquedos. Então, é isso. A gente quer que as crianças brinquem, que eles sejam é, funcionais nos contextos que vivem, uhum. né? Que sejam crianças.
0: É. Isso de, de, depois, comportamentos restritos, né? De você ter uma boa experiência e você só quer ficar nela, vivendo em Sim. looping, né? Isso. O Arthur deixou a Tia Lau refém do Chão é Lava. tem tipo, tempão, né? Todo dia ele quer brincar de Chão é Lava. Já brinquei também com o Arthur. <risos> chão é Lava, nossa, assim, que foi muito maravilhoso. E aí ele reproduziu isso em várias vezes na escola, reproduzia em casa com os priminhos, reproduzia comigo, eu reproduzia com todo mundo. Só que aí depois ficou nessa, ó, no chão é lava, chão é lava. E a Tchalau foi criando várias outras alternativas, isso, isso. várias outras ideias pra tirar disso de novo. Porque senão uhum. cai naquele... No looping. Rim, no looping, fica naquele ritual. Uhum. Né? Isso. E aí, qual o problema de brincar de chão é lava? Nenhum. A não ser que aquela criança só queira brincar daquilo. Exatamente. Né? E, e não abra a possibilidade para novas brincadeiras, novas experiências. Não né? Deixa de ser funcional. Isso, exato. Deixa de, deixa ser, de ser funcional. A Mari, primeira vez que o José foi na parte de cima do Giz, ele gritava de pânico, o trabalho da Ana foi impecável. E, e, e se a gente uhum. for pensar,
2: é... não precisa ter um brinquedão na sala de integração sensorial, mas foi uma opção, aquilo foi um, um, um raciocínio <risos> que eu fiz, porque a maior queixa das famílias era, meus filhos não vão em nenhum brinquedão de shopping. Então,
0: a gente tentou trazer uma... uma... Aproximar a, real a realidade Isso. das famílias que hoje. Pudesse... Que essas áreas kids, de shoppings é. e tal. É. De, de restaurante. Isso.
2: Então, assim, precisa ter? Não, não precisa. Foi uma opção. Foi... Então, assim, tudo que tiver dentro de uma sala de uma terapeuta ocupacional tem um raciocínio clínico em relação Porque... daquilo,
3: né? É. Então, Eu acho tá. também legal a gente pensar nos desafios para os maiores, né? Sim, é. sim. Então, foi pensando muito também nos maiores, então, as nossas crianças estão crescendo, Sim. né? Já temos pré-adolescentes. Eu Sim. ia falar isso. Até né? que idade que é atendido lá?
2: Hoje, a gente fala que a gente atende até 14. Pensando nas crianças Que já 13. estavam lá. Mas isso gera muitas dúvidas. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente fala que atende até 14, é como se a nossa técnica fosse só até 14 anos. E não é. Eu limitei a questão do meu espaço. Então, o meu espaço, eu tenho a possibilidade de gerar desafios... É... Na medida certa, para ter aquela idade. Uhum. Mais do que isso, uma, uma, uma pessoa de 15 anos chegar lá e vai falar: mãe, sério que você me trouxe esse né? rolê aqui de criança? Isso. Entende? Então, assim. Então, a terapia ocupacional, a integração sensorial, sim, temos recursos para que a gente possa trabalhar com uma idade maior. Uhum. Mas a gente às vezes limita, porque naquele espaço sim. não faz sentido.
0: E aí, Lembra do sentido? Isso. O significativo? Sim.
2: Não faz sentido para eles ali. Então, a gente precisa pensar em outro espaço e como que a gente vai ofertar isso para ele? você eles, não vai colocar
0: entende? um menino de 18 17 anos num brinquedão porque isso nos ambientes que ele vai não não, dá não é isso. não é o, o natural dos, parte do dos pares dele né isso. e aí o que você disse da terapia ocupacional nos esportes por exemplo atividades uhum. físicas porque uhum. são é, atividades, espaços que possibilitam, assim, de, de vida longa, né? Sim. De todas as idades. Isso. E aí, a atuação nesses espaços também, uhum. né? Uhum. E a gente fica pensando,
2: assim, a part... tem algumas idades que a gente começa a pensar na, é, fora da clínica. Sim. Né? Então, hoje, assim, essa questão da... das habilidades sociais, né? Do quanto a terapeuta ocupacional ela é ou, assim, o profissional que tem os pré-requisitos para trabalhar. Essas questões, né? Das habilidades da vida. Sim. Então, da gente pensar é, da criança que não prepara o seu lanche. Então, vamos pensar no adolescente lá de 12, 13 anos, que já dá, né? Então, pensando, meu sobrinho tá com 10, vai fazer 11. Já dá pra pensar pra ele deixar ficar uma manhã em casa e aí tá. Se não, não tá um lanche pronto, como ele faz? Então, o processo de fazer um lanche. Ah, abrir a geladeira, pegar o... Não tem... Então, assim, a gente precisa começar a pensar nesses processos. Ah, não tem presunto aqui, vou ter que ir no mercado. Hum. Então, antes de eu começar a fazer... Né? Vamos lá, fazer um bolo. Né? Quando você não Sim. tem um planejamento, você começa o bolo... Falta já o fermento. Tô... Nossa, não tem fermento. Até eu ir buscar é. o fermento... Ah, já fechou o mercado, não tem... Então, eu preciso me planejar. Então, o terapeuta profissional, ele vai pensar nessas atividades, no processo e como a gente faz para que aquela aquela pessoa
3: consiga hum. executar né? com eficácia né? Uhum. E na organização do tempo, né, daquela rotina, o que eu preciso. Então, às vezes, né, a gente tem ali alguns, alguns nossos pré-adolescentes, né, nossa, mas é muito esquecido. Eu tenho que ficar falando toda hora, né? Os pais comentam. Então, como que a gente pode ajudar ele no gerenciamento dessas tarefas do dia a dia? Uhum. né tá difícil. Acho que tá muito. Então, são muitas etapas. Como que nós vamos fazer? E ele que vai nos dizer? Né? Uhum. Então fica melhor para você um caderninho, fica melhor para você uma rotina visual no seu quarto, você quer um post-it, né? Então o que que fica melhor? Tiana, coloca o despertador para tocar para não uhum. esquecer das coisas. Então assim, né? Todos nós precisamos de alternativas no dia a dia para lembrar das coisas pra e quando a gente... melhor. exato, para o nosso funcionamento. E quando temos dificuldade nesse funcionamento, precisamos de mais alternativas e estratégias. Isso em todos os contextos, uhum. né? Eu vou organizar minha mochila ali na minha na minha casa, mas e na escola? Eu vou precisar organizar para vir embora. E não né? deixar nada lá. Exatamente. É. Se eu chegar em casa e tiver algo que eu esqueci, eu vou me frustrar, vou ficar chateado. É. Né? E isso de, da questão da avaliação,
0: na T.O., tem protocolos, escalas formais também, como a gente vê em algumas outras, para fazer ou não? Pega um pouquinho de cada, como que funciona a avaliação? Da criança, no caso, o que a gente está falando? Ainda tá, se a gente
2: for pensar na, na criança, dependendo de como... O, hoje, assim vamos pensar... É, os nomes são feios? Na terapia ocupacional. né Então, eu tenho que olhar para aquela para aqueles domínios. Né? Então, como eu avalio cada coisa? então é, A gente tem avaliação para pensar... No, a gente montou um checklist para o autocuidado. A gente tem tá. uma anamnese. Então a gente tem uma avaliação da ocupação. Então, a gente certo. vai pensar quais são as ocupações. É, tem algumas coisas que são meio... Tácitas, assim, né, do que é do subjetivo. Né? Então, assim, do quanto aquele terapeuta vai olhar mais para aquilo ou não. É, mas nós temos avaliações, por exemplo, tem uma que chama é, COPM. Vou dar a cicla, mas assim. É, nela, a gente vai conseguir avaliar a função. E nessa função, a mãe vai, vai me descrever, a mãe, o pai, a família vai me descrever cinco, cinco é, atividades daqueles, daqueles domínios que eu disse que. Precisam ser trabalhados, como se fossem os objetivos. Ah. Dali, é, eles vão ter que me dizer qual é a importância daquela atividade. Então, hoje a gente estava fazendo uma assim: era é, se limpar ao terminar de usar o banheiro. Ela falou: Isso é 10 isso é para mim, porque não, não dá para ir na casa do amiguinho, sim. Uhum. não dá para as pessoas ficarem limpando o, o, o bumbum do meu filho em sim. todos os lugares. Ele precisa. Então, isso é para mim é 10. Tá. Ah, e como
3: ele é desempenho? Qual é o
2: desempenho dele, de 1 um a 10? Ah, o desempenho tá 2, tá, tá péssimo. Aí, qual é a sua satisfação em relação ao desempenho dele? Ah, acho que, para tudo que ele já passou, eu até fico 4 satisfeita. Mas... E aí, depois de um tempo, a gente consegue de novo fazer... A gente vai tra... Aquilo vai virar um objetivo. A gente vai fazer o nosso raciocínio clínico. Como a gente vai trabalhar aquela função? Daqui um tempo, se a gente pensar, daqui uns 6 meses, a gente vai sentar de novo com aquela família e falar... E aí? Como que tá esse... Né? Então a gente tem esse, esse processo que a gente pode fazer né? Tem outras avaliações A gente pode pensar na, na GES né? Que também a gente vai descrever uma função E vai pensar em como está sendo executada aquela função E aí tem lá o quanto ele faz e o que, que a gente quer chegar E aí quais são as notas em, do intermeio ali Para a gente conseguir é, perceber <risos> se teve uma evolução ou não Tá a nossa é. evolução, ela é muito subjetiva. Então, por exemplo, às vezes a criança não estava comendo, mas daqui a pouco ela tá comendo sozinha e você nem lembrou que ela não fazia aquilo. É. E aí, o que que acontece? Passou. E aí, se a gente tem aquilo descrito, você fala assim, nossa, foi lá na TO que, que trabalhou
0: isso. Uhum. Entende? É, a gente
2: consegue... E aí Os gente...
0: registros, justamente, para você conseguir mapear.
2: Mapear e para assim, as terapias são muito eternas, né? Se eu, não um, se eu não tenho um norte, se eu não tenho um objetivo, se eu não, tenho, se eu não sei para onde eu estou indo, eu só continuo indo. É. Né? Então a gente precisa traçar objetivos, até para dizer: olha, para este momento. da Porque vamos pensar na questão do autismo, que é uma, é uma questão que é para a vida. vida. Então, pode ser que a criança precise de terapia ocupacional para a vida. Mas às vezes a gente pode pensar: olha, para este momento a gente pode caminhar sem a terapia. Fica uhum. um tempo. Dá pode alta caminhar. naquele momento, depois
0: Isso. aparecendo uma dificuldade pontual, Isso. busca tá. de novo. A alta
2: assistida, né? A alta assistida. A alta assistida né? Mas, assim, para a gente poder pensar que ele não precisa ficar o tempo todo com a terapeuta, entende? Aquilo pode caminhar. A vida também vai dar conta de algumas coisas, mas. Porque a gente tem alguns objetivos traçados. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, fica aquelas terapias que você já... Nem sabe mais para que está que levando isso. a criança.
3: Uhum. Né? É, é, legal o comentário da Mari, né? Põe aí de novo, Lari, da Mari. É, ó. Quando hum. chegamos no Giza, era vestir a roupa, que não pediram para ele tirar, mas trabalharam outros recursos para ensinar. É fantástico o trabalho de vocês, meninas. Sou um fã. E é exatamente isso, né? Quando as habilidades de vida diária estamos trabalhando na sessão. Então, quando a gente fala do GES, é, às vezes, a queixa é que a criança, é, na sala de aula, ela não consegue participar daquele espaço de roda por cinco minutos. E aí o nosso guest vai ser aquela criança participar daquela atividade por dois minutos nessa sessão, na outra por três na outra por quatro, na outra por cinco. E aí a gente vai ter um objetivo. O nosso objetivo é sempre funcional. Uhum. Né? Então aquela criança não está escalando, passando de uma lacra para outra, levando um equipamento de cada lado, sem um objetivo funcional. Estamos pensando em várias habilidades. Uhum. E não necessariamente precisamos realizar o treino. Né? Então é, esse corpo precisa estar preparado para se vestir. Né? Então a criança chegar e eu falar para ela, tira a roupa, coloca a roupa, tira a roupa, coloca a roupa. O que... Acho, o que péssimo, de aprendizado imagino. foi nisso? Não,
0: assim, né? a, uhum. isso em si, não. Exato. Aí você dá um bambolê
3: para ela... Exato, uh, colocar,
0: passar no corpo, isso. né? Brincadeiras que você vai aproximar aqueles movimentos, isso. aquela sequência de movimentos que vai ser necessário para aquela outra atividade. Isso. É.
2: E, e em algum momento a gente pode fazer o treino Sim. específico daquela atividade, mas a gente já entende que aquela criança já tem... Os requisitos para realizar. Sim. Então, às vezes, não adianta eu ficar fazendo ela tirar se ela ainda tem essa. Está se, se tá duro esse braço, Ixi. não está funcionando. Então, a gente vai trabalhar outras coisas para trabalhar, mas essa amplitude de movimento que ele tem, para depois. Aqui, e aí vai mais natural, vai mais suave, né? E aí o treino fica. Não fica aquela coisa de repetição. Flui. Isso, exato.
3: Né? É consequência linda. Isso, isso.
0: Porque você, na, no contexto que está vivenciando com aquela criança, é, no dia a dia. Faz sentido né? tirar a roupa, vestir a roupa, uhum. escovar o dente e tal. E aí, do nada, fora de contexto, você dar essas demandas sozinhas, sem, sem, sem todo um entorno, é, no qual zero engajamento. Qual o interesse da criança de executar ou de se esforçar, uhum. né? Ou de ficar satisfeita porque conseguiu. Então... É, não são óbvios, né? Os treinos, a gente vê lá, a gente não vê nada. A gente só vê as crianças brincando, <risos> parece que não tá fazendo nada. Parece que está fazendo nada. Eu só trouxe aqui na brinquedoteca. É isso, está vindo para brinquedoteca. Só que tudo planejado dentro, né? De todos esses movimentos que serão trabalhados e vivências ali. todo. Eu lembro, eu já falei isso para um videozinho que eu trouxe aqui do Arthur, né? É, e aí, eu, eu que trouxe o vídeo, eu já tinha assistido várias vezes. <risos> e aí, a Rê comigo aqui, acho que foi nos prime, no primeiro episódio. É. É, que a gente falou de seletividade alimentar. E aí, a Rê foi falando, ó, oh, tá vendo? Aqui ele fez isso, tentou tal, não, foi, deu um passo maior, aí ele caiu, desestabilizou. Eu não tava enxergando nada daquilo. <risos> tipo, eu falei, nossa, realmente, né? Assim, da parte técnica, o quanto, tipo, aquele circuito que ele tava realizando quantas quantas habilidades que estavam sendo trabalhadas ali naquele meio. É muito bacana. A gente fala que o objetivo fica na cabeça da terapeuta ali, né?
2: É, do, do terapeuta, porque o fazer da criança é o brincar. E a gente que fica
3: pensando no objetivo, né? do, do, do... É, O raciocínio clínico é constante ali, né? A cada 50 minutos, né? Qual é a parte mais difícil? O raciocínio clínico a cada 50 minutos, com certeza. Uhum. Sai uma criança, então outra. E agora a gente precisa... Né, tem resetar pesada, outras né? necessidades Isso. outros objetivos Isso. aí reseta Isso. de novo né e, e,
2: e tem dia que vai no batidão então, às vezes a gente se pega e fala assim gente esse circuito tá desde manhã que sentido faz para criança da tarde fazer esse circuito então tem horas que a gente também se pega é e fala assim galera equipe por é, conta então, disso, Hoje, né? a gente, assim, a gente termina o atendimento, desfaz tudo. Hum. Quando a criança chega, a gente, entende? Então a gente não deixa as coisas preparadas, Sim. não tá pronta. Por quê? Porque é construída com, é. junto. É. Ah, tá, mas tem crianças que às vezes não tem, não tem ideação, não tem ideação. aí a gente também vai fazendo junto para que ele veja, ah, então o balanço sai de lá, o balanço encaixa aqui. Às vezes eu faço a criança ficar segurando a cordinha para mim, me entrega. Isso. Entende? Assim, tudo isso faz parte. Você não é que a tia é e não quer colocar o equipamento. Isso. Entende? Se a gente estava num curso, aí o professor foi falar. Foi até do Alex. assim, assim: é, pega pra mim o, o, o rolo maior que tá aí. Aí o, o fotógrafo tava lá e pegou o rolo ali. Não, 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 não. Assim, foi automático ele pegar pra dar pra criança. E não era pro, pro fotógrafo pegar, era pra criança ir lá. Então, assim, não foi porque o Alex era folgado e não quis, que não quis ir lá pegar pra criança. Tinha um objetivo, fazer Isso. a criança ir buscar. Então, às vezes a gente tá na sala, a gente faz alguma coisa, às vezes quem tá lá assistindo fala assim: vai mas é tão pesado aquele almofadão porque que tá fazendo aquele pobre coitado puxar isso? Não tem sentido a gente fazer ele puxar o almofadão? Tem um porquê? É, tem um porquê? Isso, né? Né? Por é. trás
0: disso? É, é, ainda você também me falou isso uma vez, uma, brinca... um, uma terapia bem feita pro pai que tá assistindo tem que ser só brincando mesmo, porque o raciocínio clínico tá todo na cabeça de
3: vocês, e a criança também, imagina, uhum, uhum. o objetivo são de vocês, não é dela, né? É, tem uma fala da Jean uhum. Herves, né, que foi criadora aí da integração sensorial, terapeuta ocupacional, que ela fala que quando uma criança e um terapeuta estão apenas brincando, é porque o terapeuta está fazendo um bom trabalho, uhum. né? Então, é exatamente isso. É uma brincadeira. É um uhum. brincar. Mas exige muito raciocínio clínico. E aí, quando a gente pensa ali no contexto compartilhado, que é o contexto do nosso ginásio, uhum. temos outras crianças, outros terapeutas, né? A terapia é individualizada, mas o contexto é compartilhado. Então, quanto raciocínio a gente tem que ter também diante do comportamento das outras crianças, para que a gente consiga ter é, um, um, uma terapia harmônica, né? Que as crianças... Que consiga fluir ali uhum. entre as crianças também, que seja fácil para elas intercalarem. Então, uhum. um veio aqui com o alfabeto. Ah, já já vai vir outra aqui, pegou o alfabeto. Vamos brincar junto? Não, eu quero letrar e meu amigo também quer letrar. Vamos resolver esse problema, galera. Como que vocês vão conseguir resolver isso daí? Então, a gente vai dando aí essa autonomia para as crianças irem resolvendo o comportamento ali, as questões nesse espaço compartilhado. E, diante de tudo, antes de tudo isso, uhum. tem um um raciocínio ali, né? Será que eu posso pegar o um alfabeto agora? Tem alguma criança que tem um foco muito grande nesse alfabeto e eu vou desestruturar essa terapia? Então, a gente, a gente fala, né? A gente conhece todas as crianças, é. né? É. Então, o Arthur tá com a tia mas a gente sabe do que Sim. o Arthur gosta, do que ele não gosta, com Sim. quem ele gosta de brincar, Isso. as preferências, as dificuldades, é, né? Porque legal. o espaço é compartilhado e a gente consegue é, entender um pouquinho de cada, o comportamento de cada um.
0: E até mesmo de, de quando é possível ajustar as crianças que, que estão pra mais ou menos junto. no mesmo estágio e brincam juntas, né? Pra já ter esse engajamento. Então, o Arthur, ele tem uns amiguinhos Isso. dele lá, que ele vai pra brincar com aquele coleguinha e tal, uhum. porque eles têm mais ou menos o mesmo, não digo grau de habilidades, assim, mas preferências, gostos, né? Gostos, né? e aí uhum. dá pra fazer uma coisa mais bacana, né? e tem crianças que já são mais sozinhas que né e que já tem bastante dificuldade então tudo isso uhum. vocês têm que tipo assim arquitetar né sim, fazer sim. ginástica é. É isso.
3: a gente vai pensando até no espaço às vezes a gente um pouco sobe um pouco desce é. né a gente vai vendo como que que está acontecendo como está fluindo
0: é porque lá tem dois andares e é muito bacana né o espaço uhum. de vocês lá é muito legal Eu não conheça gaiato
2: também está bem bacana o Espaço da Gata. A gente tem bastante salas também. Agora, a gente ampliou uma sala lá também que ficou <risos> maior. Então, também dá essa sensação. Ela não tem o, o pé direito tão alto, mas também é uma sala bem grande que dá para fazer muitas atividades. assim né Muito bem legal
0: Para, como fala assim, fazer essa... Girar, randomizar essas crianças, né? A Shirley. Lindo ver o quanto todos os terapeutas conhecem, todas as crianças, independente de estar atendendo ele naquele momento ou não. Verdade. Beijão, Shirley. <risos> E aí, meninas, ainda disso da terapia ocupacional, eu fiquei curiosa do que você falou, saindo da parte da infância, uhum. da terapia ocupacional na saúde mental. Ah, e do, da tua experiência, como é que isso se aplicava? Uhum. Né? Você falou que utilizava muita questão do ateliê e a uhum. arte, uhum. né? Uhum. É, acho que só para pensar, acho que o
2: gancho... É... A gente imaginar, né? Hoje a gente está com as nossas crianças que estão crescendo uhum. e a gente sabe da, da probabilidade, né? Das crianças também entrarem na, nas questões de saúde mental por conta de outros diagnósticos também, né? Sim. Então é o quanto é interessante também esses profissionais irem se capacitando para que acessem também esse essas outras fases, essas outras fases da vida, né? Então, é, e, e pensando na questão da saúde mental, o quanto eu, eu trabalhei muito em serviço público, né? Eu trabalhei em, em CAPS. É, Caps é um centro de atenção psicossocial e lá a gente atendia é, de complexidade alta, né? Então, assim, é, pessoas que estão com diagnósticos mais é, intensos, né? Diagnósticos Severos, intensos, mas no, assim, momento, no momento prejuízo. mais intenso do diagnóstico. Então, ah. uma pessoa com depressão é grave ou a questão da esquizofrenia, né? pessoas que estavam com possibilidades de crise, então, de uma desorganização ali da vida muito intensa, né? E o trabalho sempre é em equipe, então, o trabalho é sempre é, intercalado com outros profissionais, então, a psicologia também, o serviço social, então, outros serviços ali também que que nos, nos auxiliavam, mas a terapia ocupacional pensava nesta ocupação, então, pessoas que muitas vezes já estavam é, destituídas do, do fazer, né? Então, assim, o adoecimento mental também me tira é, esse meu fazer, né? Então, assim, trazer coisas significativas para aquela pessoa... Então, a gente fala que o, o estar num processo terapêutico é você estar numa, em outra dimensão, quase, né? Então, quando eles entravam naquele processo terapêutico, assim, onde a criatividade podia é, aparecer... Aflorar. aflorar. ou até no processo... Então, por exemplo, eu tinha um grupo que chamava Meu Primeiro Emprego. Então, uhum. a gente ajudava eles a fazerem um currículo para poder entregar o currículo a gente é, planejava como que eles iam fazer uma entrevista de emprego Então, a dúvida era eu falo que eu tenho ciroferina e não falo. Eu falo olha eu não falo na minha entrevista de emprego que eu tenho diabetes então, eu não preciso chegar me apresentando, oi, prazer, é, eu tenho esquizofrenia. Então, então era toda essa treino também dessas habilidades. né? E aí, pensar, é, quando eles conseguiam um emprego, a gente tinha que fazer todo um trabalho também na empresa. Então, também para poder ajudá-los a, a se manter naquele espaço. E aí, a gente tinha que ajudá-los no atendimento também. Às vezes, quando, isso quando não estava em crise, né? No atendimento semanal, para ele trazendo essas dificuldades. Olha, não estou conseguindo acordar no horário, não estou conseguindo organizar minha agenda, eu esqueço toda vez de levar o meu cartão de ônibus, eu tenho que passar debaixo da entende? Então era todo nesse que processo legal. e o terapeuta ocupacional iria ajudando mesmo na parte do cotidiano as pessoas que estão num sofrimento um pouco maior se desorganizam desse autocuidado também, também então, fica na inércia, jogado. Isso, não conseguem perceber o banho, então se desorganizam nesse processo então quanto a gente também vai qualificando o processo, então é é daqueles, é daqueles processos que eu fui dizendo, dos domínios que eu fui dizendo. Então a gente também olhava para isso, mas o espaço também da criatividade, o espaço da, da arte. Então o ateliê trazia muitas vivências e muitas possibilidades deles se colocarem também, deles se verem naqueles, na, naquelas artes
0: que eles iam produzindo, né? Lazer, um né? Um... Ujo, assim.
2: É, mas acho que de um espaço em que eu consiga produzir, porque eu tô todo momento ali sem produzir. Então, hoje é. eu tava, hoje, pensando em mim, né? Então, eu até postei esses dias. Eu, eu voltei a fazer aula de cerâmica. Porque talvez isso me traga a possibilidade, a minha mão, quando você tem um produto, quando você faz algo, aquilo é tão significativo para você, te traz saúde, né, então assim, poder estar nesses espaços, então assim, poder fazer um teatro, né, você ter um hobby, então essas coisas te faz é, ter uma melhor saúde, é, uma melhor vivência, uma Sim. melhor relação com as pessoas, então... Nesse, nessa linha que a gente vai pensando também dessas ocupações assim né e o terapeuta ocupacional ele vai te ajudando a pensar nesse cotidiano e te
0: direcionando também para essas para essas questões né essa sequência de atividades assim que você precisa né para realizar né hum. o que você quer e de trazendo às vezes
2: sentido então gente, de muitas novo vezes, o, adoec... sentido. o adoecimento nos faz faz com que a gente perca às vezes o sentido então quando eu estou num, num adoecimento tão tão, tão intenso que eu não tenho mais desejo de viver, entende? Então nesse processo as ocupações vão me trazendo vida. Então eu preciso ter a ocupação para que eu possa então desejar a vida. A vida é para isso, né? Se eu não tem um objetivo, então vamos pensar. Agora a gente pensa até na, na, nas famílias, então, né? Então vamos pensar em específico, numa mãe atípica, né? O quanto o quanto eu vejo, às vezes, você dizendo assim, olha, minha profissão eu peguei e joguei na lata do livro, né? Quanto eu fui uhum. perdendo as minhas ocupações e hoje tiver tendo tanto sentido nesta ocupação, Sim. né? E aí eu fico pensando, quanto a gente precisa acolher também essas famílias que vão perdendo o sentido da vida. O sentido, Sim. às vezes, é, é só não, né? O sentido está todo no cuidado todo na criança, daquela na criança. Filha. E eu preciso ter outras ocupações, porque senão eu também não vou conseguir cuidar direito daquela criança. Então as mães também precisariam de um terapeuta ocupacional para auxiliar como você tava falando,
0: eu tava pensando assim, gente, eu sei que eu preciso de um AT, eu preciso de um AT na minha casa, <risos> eu e meu marido, a gente precisa muito mais de um AT do que meu filho, no caso agora, também <risos> acabei de entender que eu preciso de um TO. <risos> meu Deus, como que vai ser? Aguenta convênio para todos os pedidos que a gente precisa. Mas cara, é verdade, assim, quando a gente tem a gente enquanto adultos, é, a gente vai deixando esses uhum. suportes uhum. que são tão necessários cara Aí é a hora que você tá assim que a, a tua vida virada né em extremo que você fala não pera né eu preciso mesmo de ajuda porque a gente fica nessa expectativa de que a gente consegue resolver e ir fazendo e vai tapando o buraco né e a gente pensa quem cuida de quem cuida não sem comentários é. mas é o que eu falo até para as mães porque é uma eu recebo muito essa pergunta de me como que você fez para se reencontrar para ressignificar a maternidade que a maternidade atípica me afastou total da Mirella
2: de mim né assim.
0: sim né uhum. e eu não sei o que faz as pessoas acharem que eu me achei não sei se eu estou enganando galera porque <risos> só que não estou no processo mas sempre para dizer que é um processo é mesmo isso. Porque você passou anos da sua vida fazendo um plano. E, e se idealizando em tal lugar. E, de repente, aquele lugar não cabe mais na sua vida hoje. Não se encaixa. Não se encaixa. Você pode adaptar daqui, não encaixa mais. E aí, você realmente você tem que zerar, pegar uma página em branco. E demora ter algum insight. Uhum. assim e, e, Mas a gente precisa buscar um novo sentido, de novo. Pode ser não que não seja mais profissional, que seja algo do desenvolvimento pessoal, que seja algo mais coletivo. Não sei o que vai ser para cada um, né? Sim. Mas não tenham pressa, né, mães? Porque a gente é destituída desses nossos planos e sonhos assim de uma forma super doce. Assim, um pontapé no meio do seu peito, tipo, não, acabou. Isso aqui não encaixa não mais. Demora pra gente de novo assim, tentar achar um, um caminho, né? O que que eu vou fazer? Eu recebo muitas mães me perguntam, me, como que você fez? Fia, não fiz, não se engane, tá tudo capengando.
3: mas é todo um processo mesmo, né, pra gente achar. no processo é importante, né? É. Iniciar esse processo é importante. E aí, nesse processo, tem um pequeno ali, né? Que a gente também cuida, que precisa de um cuidado. Então, eu preciso organizar a agenda dele, preciso organizar a minha, marido, família, trabalho, estudos, tudo isso, e agora com, com mais demandas, uhum. né? Demandas de terapias, né? É, 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 <risos> aquilo o, o novo vai surgindo, né? As demandas vão surgindo. E por isso que o, o acolhimento é muito importante das famílias nesse momento, quando a gente chama as famílias, a gente sempre traz as famílias para junto, né? Mas qual a expectativa de vocês? O que, que vocês precisam? Olha, gente, é isso mesmo. Tá tudo zoado, tá tudo uma zona. Eu preciso que ele faça... Nesse momento, eu preciso só disso. Uhum. Tudo bem. Então, vai ser isso. Uhum. Vai ser isso. É do que é importante naquele, aque...
0: culturalmente para aquela família, Exato. né? Então, eu, eu vejo assim, por exemplo, para mim, o social é muito importante, que eu sou um ser que vocês perceberam que eu é falo, não <risos> sei se vocês perceberam, comunicativo e, e aí eu tenho um marido que não é e um filho que é mais que o um marido, <risos> mas também não veio de fábrica, a gente ensinou essa habilidade, né, para ele e aí e eu nisso, porque eu preciso, tem gente que não precisa, então eu realmente gastei muitos esforços nas terapias em casa em muita estimulação em atividades externas porque senão eu ia morrer por dentro uhum. então a gente tá pensando ao longo de uma vida Para mim é muito importante ir nos churrasquinho isso. dos amigos ir na reunião de família participar de natais bagunçada, família junta e misturada tipo, essa sou eu então tudo bem, por um tempo eu fiquei totalmente sem isso né, e ah, porque eles não gostam, não preferem tanto, tem mais dificuldade. E aí a gente tem que achar um equilíbrio. Então, para uma família que não faz sentido, que não tem é, um monte de parente, não vive junto e misturado, Isso. não tem essa necessidade de sair e tal, não precisa, não vai fazer sentido investir tanto em parques, rodas de amigos, é, enfim. Mas é que, para mim, aquilo era muito importante. Então, eu, até mesmo, por exemplo, datas festivas, porque é importante para mim. Então, hoje eu não tenho, porque eu já tive muito essa frustração de que era muito para mim e ele não vivenciava aquilo. Mas porque eu tinha a minha ideia de vivência, Do que que era vivência? a minha ideia dos carnavais, a Fuliana, o carnaval. E tipo, e o que que vai ser o carnaval para o Arthur? Né? Então, eu isso é importante que eu oportunize mas também que aí ele consiga se manifestar do quanto aquilo é legal para ele ou não, né? Uhum. E onde que a gente vai se achar nesse meio. É, o que eu fico muito feliz de ter feito, todo esse esforço que eu fiz com, com o Arthur, faço ainda, que eu não sossego, tô sempre muito na socialização, socialização, habilidades sociais e tal, é, porque eu, por um bom tempo, eu achei que meu filho era antissocial, era tímido e não gostava. E depois eu entendi que ele realmente não conseguia. Uhum. Ele não tinha habilidade. E se eu não tivesse esforçado, tanto que eu esforcei, talvez eu tivesse ficado com aquela compreensão minha lá no início. Ah, o Arthur não gosta. Ele não é sociável, não, não curte. E, cara, vocês conhecem o Arthur hoje? Ele é um menino muito sociável. Uhum. Ele não tem a minha necessidade. Ele... Ama passar um fim de semana inteiro com as crianças, em família, mas ele ama passar um fim de semana inteiro no sofá da sala com meu marido e o Luke. E tudo bem. Eu hum. vou tendo um, um ciricutico, assim, que eles estão ali, eu já quero, ainda bem que eu tenho o Luke, que eu cato o Luke pra sair comigo, pra hum. dar um rolê, né? Mas então, pra mim, na nossa família, fazia muito sentido que eu fizesse tudo isso, porque eu queria vivenciar os carnavais, eu queria na festa junina, eu queria as festas de Natal e tal. E aí, de novo, isso do que é importante pra gente, né? Então, é, tem muitas mães também que vêm falar comigo, e às vezes vê os vídeos antigos que eu fazia com a Arthur de dessensibilização de parque, dessensibilização do supermercado, dessensibilização de tudo, né? E eu peguei isso com afinco, mas de novo, porque fazia sentido isso. pra gente. Se não faz pra você, não precisa. É isso, uhum. é o contexto. Uhum. Gente, você não vai direcionar pra Isso. isso. Né? E isso também é uma redescoberta porque uhum. tive que então, assim entender conhecer meu filho mas fazer ele me conhecer também né sua mãe é assim sua mãe é louca, sua mãe é bagunça, sua mãe dá uns gritos, sua mãe... e é a mãe que ele tem e é isso. então a gente se conhecer então tudo é um processo né uhum. é, Eu queria saber muitas dessas coisas lá atrás que me, me afligiam tanto assim o
3: coração. E, mas é só vivendo e, mas às vezes as famílias chegam e a gente pergunta das queixas e a família fala tudo bem, não sei, não sei. e a gente precisa ajudar a família a se ressignificar e compreender as queixas uhum. né? então vamos lá né? Qual que é o contexto de vocês? O que está acontecendo nesse contexto? Onde que vocês viram que tem algo ali que parece que não está encaixando a pecinha e está prejudicando o desempenho nesse contexto? Então a gente vai auxiliando a família nas queixas e aí na hora que a gente termina a conversa a família fala nossa né quanto quanto o quanto que precisa, o quanto que o, o contexto realmente ele precisa ser modificado, o quanto a gente precisa repensar esse contexto uhum. e o quanto o desempenho dele de fato não está sendo de acordo com o que é esperado, né? Então é isso é é completamente normal porque as famílias vão se ressignificando, é, uhum. né, de acordo com o passar do tempo. Então ainda mais os, os pequenininhos, né, quando eles chegam de um ano e meio, dois anos, dois anos e meio, muitas famílias já trazem, né Ai, me ajuda, não sei. O que é uma queixa ocupacional? O que é uma queixa funcional? Eu e... vim porque o médico mandou. Exatamente. Né? exatamente. Mas não sei exatamente. Vamos pensar no contexto. Como é que tá a alimentação? Como é que tá o brincar? Brinca uhum. como? Brinca com uma criança? Brinca sozinho? Né? Tem preferências? Uhum. Tem. Ai, adoro brincar. Nossa, mas tem um brinquedo favorito. Uhum. Qual é esse brinquedo? Que cor que é esse brinquedo? Esse brinquedo consegue sair da mãozinha em algum momento? Não. O, é o tempo todo. Vai tomar banho com esse brinquedo. Vai pôr roupa com esse brinquedo. E aí a gente vai conseguindo trazer a família ali, né? Olha esse brinquedo, né? Ele, talvez a gente precise trocar esse brinquedo. Vamos pensar o quanto tempo esse brinquedo tá ficando na mão. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? É, é ruim? Não pode ficar com o brinquedo na mão? Né? Não, não é ruim. A gente só precisa pensar. Uhum. Né? A gente precisa pensar na função. Tá sendo funcional? Se eu fico com um objeto na minha mão o dia todo, eu não uso a minha mão. É né? pensando em estrutura. Vamos pensar uhum. em estrutura. Então, eu não uso a minha mão. Então, eu preciso pensar, auxiliar aquela família a pensar, né? Ampliar o pensamento ah, sim, também sim. ali naquele contexto.
0: A gente não ficar refém naquelas questões das nossas crianças, nas dificuldades que isso. eles apresentam, né? E achar que não tem vida a partir disso, né? Tipo, cara, isso pro resto da vida, né? E também de respeitar que, de repente, realmente a sua vida de antes não existe mais, Sim. querido, você vai ter que inventar uma nova, né? Sim. E até a Shirley, que deixou o oi aqui, que é amiga minha, me fez lembrar nisso também, porque eu tenho vários casais que, depois, com a criança rígida, com várias questões, se fecharam em casa, mas que também nem tinha uma vida muito social, e isso, bem esse contexto de família misturado, e tudo bem, é uma rotina mais calma, a mãe, o pai a criança, e tudo bem. Ao passo que tem os outros, como eu, no caso, e a Shirley e o Rogério, mel, são da vida. Bochileiros, micareteiros, tipo, né? E, e o Joca tem muitas questões, se desregula um monte. Uhum. E é, eles poderiam, teria sido mais fácil, entre aspas, a princípio, para evitar todos os estresses e funções de sair com o Joca, dele desregular e tal, o ok, quê? Ficar recluso em casa. Mas, gente, é uma vida. Uhum. Aqueles pais, com essa natureza, essa cultura e o que é importante de valores para eles, vão, vão adoecer. Então, eles são uns doidos, olha lá, uma vida louca. E tem que ser também. Ah, o Joca da farofa, <risos> entendeu? Tipo, mandaram autista na farofa lá de Salvador e tal. <risos> Mas eles... É, é, é um casal que eu acho muito bacana de assistir, porque são os dois. Uhum. Eles não têm rede de apoio. São eles que se viram para conseguir fazer, porque aquilo faz sentido na família deles. Uhum. Uhum. Então... Né, sair de viagem longa e aí não consegue fazer os passeios, joga, dorme, aí chora e não quer comer, aí não sei o que, mas eles vão. Cara, é um negócio muito doido, é muito legal. E essas famílias todas, a gente se conversando, se conhecendo, trocando ideias, tudo isso também vai ajudando a gente a enxergar saídas. Uhum. Né? que é de novo de ampliar o que é o nosso repertório porque a gente nunca vive... vi... uhum. é, viveu isso é tudo novo e às vezes você acha que só é só isso e aí você vai conhecendo outras pessoas fala
3: não peraí, aí é dá para dar uma ampliada é possível, no repertório é possível e aí quando a gente pensa também que a gente pensa nas queixas a gente também não pensa só no que a criança não faz vamos pensar nas facilidades né o que ela faz
0: do dentro potencial. desse
3: dentro do. Isso, na micareta, o que, que o Joca faz? Dança. Dança! O Joca dança. Então, se ele está dançando, ele está curtindo. Temos um ponto positivo. O <risos> né? Joca dança, o passinho dele isso. lá, assim, ó. Então temos que pensar ali nas potências. Né? A gente gosta de falar para as famílias o, o quão potentes são as crianças. Então, quais são as potências? Quais são as potências dessa criança? Nós vamos trabalhar a partir daí. Uhum. Nós não vamos trabalhar a partir da dificuldade. Nós vamos trabalhar a partir da facilidade, da potência, para aquela criança entender o quão capaz ela é, e aquilo que era difícil vai se tornar parte da potência. É.
0: Uhum. O que? Oh, Lari, põe... A Fabi tinha feito um comentário aí, eu nem vi qual que é, só vi o nome dela. Vai mandar o Rafa. Uh, que... uh, uh, <risos> vou soltar o Rafa com os dois. Cara, Fabi... Vamos mandar, Vou pegar as crianças, joga na mão do Rogério da Chile os loucos, vai dar? Olha lá, deixa o Rafa com os tios. Vai dar bom. Olha lá, o Rogério está aí também. Beijo, Rogério. Vai ser ótimo cenário, incrível. Olha lá, o Rafa aprendeu a dançar com o Joca. A Joca ditando tendência. Ai, gente, é, é, é muito bacana. Ô, Ana, e aí eu queria que você me falasse um pouquinho dessa tua experiência da TO com a ortopedia. Sim,
3: E sim. como que é essa atuação da Teó? É, é, na faculdade, eu passei muito tempo em um projeto de extensão, né que era de reabilitação de mão. Então, era um ambulatório só de terapeutas ocupacionais que trabalhavam com a reabilitação de mão. Então, é, era pelo SUS, né que eu fiz é, em Uberaba, sou de Uberaba, fiz a, a federal. E aí, no ambulatório, o paciente passava pelo ortopedista e ele já recebia encaminhamento para físio e para TEO. E aí na hora que ele chegava para gente, a gente, o primeiro protocolo que a gente aplicava era o COPM, né? É, como que é a sigla? C O É Medida de Desempenho Ocupacional Canadense, né? É, é COPM. E, e nela, diante daquela limitação e daquela dificuldade, a gente vai listar quais as atividades, né, quais as participações daquele indivíduo estão limitadas, né? Então, é, nossa tem, nossa tem cada Várias Cadê histórias, a né? Então, assim, uma, uma história boba, assim, né? Um, um, o, o moço estava jogando bola, e aí ele quebrou o dedo, a bola bateu, e era o dedo da aliança. E aí a aliança, é, ela ela fez o edema é, ser mais grave do que deveria. E aí, na hora que ele chegou, para mim, o, a, a limitação era muito grande. Então... Esse dedo aqui, ele não se movimentava. E aí, quando a gente pensa que esse dedo não se movimenta, a gente não tem aqui, né? E a gente, a gente precisa. Pegar. Exato. Né? Então, ele falava assim, Ana, eu eu sou eu trabalho com, com engenharia. Então, assim, eu preciso da minha mão. O meu é trabalho. Eu, eu acompanho obra, e, e como é que eu faço? Eu não consigo, eu não tenho força nessa mão. Então, a gente vai trabalhando que ele é bem, bem estrutural mesmo, a gente precisa compreender de toda estrutura, Tendons, tendões, nervoso, edema, tudo. inervação, tudo, né? Então, é, se, se essa... O, 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 até onde a gente vai chegar, né? Então, a gente também faz, a gente confecciona órteses, aquelas talinhas, ah, sim. Né? Acho que a maioria das pessoas deve conhecer a, a do AVC, que é aquela, né? De, de posicionamento. Mas temos várias outras, né? Temos dinâmicas. Então temos umas que parecem um, um jacaré, assim, com um elástico para auxiliar na extensão, ah, porque é? o paciente pode ter uma lesão e ficar com o punho fletido. Então ele precisa dessa dessa tração para auxiliar, para fazer a tenodese e pegar um, uma uma garrafa. Então a gente trabalha todas essas questões, desde a questão estrutural para que ele consiga ganhar essa. Essa amplitude de movimento, para que ele consiga <coughs> trazer essa função, né? Em conjunto aí com a fisioterapia, que vai trabalhar todas as questões referentes à área, e as adaptações do dia a dia. É, tá bom, Ana, mas. Não dá pra esperar. O que, que eu vou fazer? Né? Então, é, vários pacientes também, que a, as mulheres que, que também tinham algumas dificuldades. A gente faz... Coloca um sutiã, faz algumas atividades. Ana, eu moro sozinha. O que, que eu vou fazer? Estender roupa. Exatamente. Né? Tipo, Exatamente. Estender roupa. Roupa, tarefa doméstica. Exato. Né? Torcer um pano. É. É, tendinite, síndrome do túnel do carpo, gestacional... Abrir o carro,
0: dirigir, exato né?
3: de, de, de. Exato, é. então chegavam também muitas gestantes, síndrome do túnel do carpo gestacional. O bebê tá pra nascer, o que, que eu vou fazer? Eu, eu preciso...
2: Cuidado, bebê. Eu
3: trabalho, é isso daqui, né? vai ser troca de fralda, vai ser amamentar, vai ser noitada, o que, que eu vou fazer? Né, então a gente vai trabalhando com as adaptações, então tem... É, tem algumas é, estratégias de compensação de energia, que a gente chama, né? Então, por exemplo, torcer um pano. Se eu tenho aqui uma tendinite e dói muito, eu vou pôr aquele pano na torneira e eu vou torcer ele assim... Né? Então, se eu tenho uma limitação de movimento aqui no meu ombro, e a, a, eu vou colocar tudo aqui na altura mais abaixo, abaixo para eu, eu não precisar né, ampliar tanto. Então, a gente vai adaptando aquele contexto a partir do momento que a pessoa vai se reabilitando. Né, se habilitando. Que legal. Eu nunca tinha pensado <risos>
0: nisso. Cláudia Morelato, ó, bom saber esse lado da Tia Ana. Tia Ana nos auxilia nessa jornada com o B também. O Unimédio está enchendo nosso sapato de pedrinhas, pois é, Cláudia, para liberar essas sessões depois da fratura. É, o B teve uma fratura. O B
3: ele fraturou também jogando, né? E, e aí ele, ele foi né, no, até o especialista de mão, chegou lá com a órtese. e a gente precisou adaptar as sessões para que ele conseguisse. É que se Participar, né? E o B é uma criança que a gente trabalha movimento o tempo todo, é lycra, a gente joga bola pra cima e é pra baixo, né? Vira de cabeça pra baixo naquele ginásio. E aí, na hora que, que ele se viu, aí a Cláudia até perguntou: ah, o B vai poder? E falei, sim, uhum. com certeza. É aqui que ele pode vir, porque Legal. aqui a gente vai conseguir Planejado, adaptar. Né? Isso. É de uma forma segura. Isso, exatamente. Vai, vai, vai trabalhar a segurança ali da criança pra, não, pra que aquilo não, não piore. E também. Passar as orientações para casa, né? Das compensações de movimento. Então, a partir do momento que eu tenho algo que não, não tá, tá, tá limitado, eu vou compensando outros movimentos. Sim, sim. E aí eu posso ter um diagnóstico uma seco. Errada, né? Exato. Então a, a, as adaptações no, no contexto são necessárias também por conta disso. Para uma prevenção. Não sim. só a reabilitação, mas a prevenção de outros diagnósticos. Sim. né? E é, é muito novo. Esses dias a gente tava lá no GIS, aí passou um moço e ele falou. Aqui é terapia ocupacional, né? Me encaminharam para terapia ocupacional porque eu quebrei o meu dedo. Vocês uhum. trabalham com isso aqui? Então, né? As pessoas estão conhecendo, né? A é, gente fala aí do mais... reconhecimento. E é de fato isso, né? Trazer muito para a função. Somos funcionais, trabalhamos uhum. com as mãos. A partir do momento que temos alguma limitação, precisamos adequar o nosso dia a dia, uhum. as nossas atividades de vida diária. Eu mesma, eu tenho é, uma tendinite aqui e às vezes para ligar o carro, para puxar quando tá para puxar o cinto. E aí eu falo, meu Deus, eu tô vivendo da pele. E é incapacitante, porque é dor. É dor, é incapacitante. Dor é. Então, aquela pessoa, ela precisa estar com uma analgesia correta, né? Pra que ela... A gente descarta dor, a gente descarta edema. E a gente vai tratar ali o movimento, até onde a gente chega. Não conseguimos chegar na DM completa, né? Então, não conseguimos fechar aquela mão. Então, a gente vai precisar adaptar, a gente vai precisar utilizar uma órtese, A gente vai precisar adequar ali o espaço pra que a pessoa consiga ser funcional. A gente vai precisar engrossar um garfo... Vai precisar engrossar, fazer uma adaptação é, para a pessoa puxar o botão, porque ela não consegue mais dissociar os dedos, né? Ou
0: aqueles adaptadores também para lápis, caneta, assim, de coisa da escola. Tem também, não Tem.
3: Isso, tem. Umas
0: tesouras, Isso. tem uns, assim, aí materiais... Eu gente... estou pensando em material escolar, uhum. que tem algumas... Isso,
3: aí a gente pensa mais no desenvolvimento infantil ali, da criança iniciar aquele processo, né? Que é necessário para o contexto que ela está inserida, mas ela ainda não tem habilidade suficiente. Então, aí a gente pensa... Ah, ela, Mas ela tem habilidade de arco da mão. Então, eu consigo... Realizar, dar pra ela uma, uma tesoura que tem, né? É, aquela isso, adaptação. É Se a criança não tem nem o arco da mão ali desenvolvido, não adianta eu fornecer. Então, por isso que a gente fala que um terapeuta ocupacional é o melhor profissional pra indicar essas adequações, né? Uhum. Essa, essas adaptações. E até os engrossadores, né? Não é qualquer engrossador. Então, a gente precisa saber o quanto engrossado tá. Se tá muito grosso, não tá não funcional. Eu tenho uma pega, ó. Eu faço isso aqui, olha o que minha mão faz. Eu faço isso aqui, é natural. É meu, entendeu? Aí aqui, ó, encaixou. Entendeu? Eu vou adequando. Então, se eu, se eu tenho dificuldade naquela pega e eu faço uma adequação ali que, não, que não, não condiz com o que eu tenho, eu vou prejudicar. Eu vou mais prejudicar do que facilitar. Então, por isso que o terapeuta ocupacional tem que... Avaliar. Avaliar. Isso. isso então, assim... É, não, não é só comprar, né? Porque hoje em dia tem disponível. A tesoura mesmo tem disponível nos mercados, Sim. né? Então, a gente tem, tem essa disponibilidade. E é bom, porque antes eram recursos caros. É. Né? Uma adaptação era muito cara. Então, hoje está mais acessível. Que bom que está acessível. Mas a gente precisa usar com consciência, né? até então os adaptadores de lápis, a gente pensa muito... Hoje, eles estão criando mais lápis com mais texturas uhum. com mais né mais então não de Amém fato não diversos. exato não precisa com mais informações né então a gente pensando ali no processamento sensorial a gente vai trazer vai orientar ali aquela família de acordo com a necessidade da criança de comprar um lápis que traz mais informações sensoriais para que ela consiga ali permanecer mais tempo discriminando para ela... Aquela, aquela informação tátil consiga chegar no sistema nervoso central e ela consiga ali dissociar e, e, e de fato, desempenhar uma função de escrita. Porque o lápis liso não estava dando a informação sensorial necessária. É. Né? Então, é muito minucioso. Uhum. É muito cuidadoso. Né? Uhum.
2: Hoje, a gente tem terapeuta ocupacional trabalhando com impressora 3D para fazer adaptações. Sim, é o um mercado também da terapia ocupacional. Então, pensar nessas adaptações. Uma vez eu precisei para uma idosa, ela queria assinar cheques. E ela tem, tinha um diagnóstico de ela, da, da esclerose, Sim, né? perdendo todas as habilidades. E aí, a gente conseguiu, com uma impressora 3D, fazer uma adaptação que colocava a adaptação aqui na mão, encaixava a caneta e a gente foi fazendo o treino então da escrita porque ela o, o objetivo dela ela era queria. assinar cheque uhum. né ela para ela, uhum. ela era, era perder a vida dela não conseguir acessar esta ocupação uhum. né de fazer o cheque então a gente vai pensando em muitas possibilidades aí e agora tem terapeutas ocupacionais investindo mesmo nessa área de, de tecnologia da, da uhum, legal. para fazer as adaptações
0: na, na aula da na robótica que o Arthur faz tem uma impressora 3D lá Óbvio que deve ter um milhão de tipos, mas uhum, direto uhum. tem os projetos sim, lá sim. e tudo, né? Pra... E aí tem todos os. para você planejar o funcionamento delas, sim. medidas, profundidades e uhum, tal, enfim, uhum. do, do projeto, né?
2: Então, você imagina o raciocínio do terapeuta profissional pensando nisso, de uma adaptação. Então, o uhum. copo, para ter uma adaptação, para ele ter que pegar, e não. Então, são, é, são diversas, assim, são muitas coisas. Muitas. Eu tinha um amigo que falava que Teó era é, mexeriqueiro, assim, que a gente tá Estava enfiada em tudo, assim, <risos> sabe? Mas porque a ocupação está em todo o espaço. Isso. Então, se a gente pensa que é uma, que é um, uma profissão que está inserida na ocupação... Em tudo. A gente vai estar tá em tudo, com a sua especialidade, mas a gente pode olhar para todo esse
0: processo aí do, do fazer, né? E aí, eu queria refletir aqui da questão da importância da orientação parental. Uhum. voltando de novo para a parte até do autismo, acho que isso uhum. para tudo na verdade, uhum. mas no atendimento né, das famílias atípicas aí, acho mesmo que ainda falha bastante em diversos é, diversos profissionais na questão de não compartilhar o porquê que aquilo está sendo feito, o que está que sendo trabalhado e de dar formas e ideias para que isso seja reproduzido dentro de casa, né? É possível fazer essa troca, essa orientação também na terapia ocupacional com as famílias? Sim, Sim.
3: É, é tão possível quanto é necessário, uhum. né? É, quando a gente fala que as queixas são da, da família, então a gente precisa orientar essa família como ela vai nos auxiliar. A criança vem ali para nós uma hora no dia, mas e as outras 23 horas? Onde uhum. que ela fica, né? Então a gente precisa conversar com a família, a gente precisa conversar com a escola a gente também é, se alinha com os demais profissionais e a família, ela, ela, ela vai estar tá munida de tudo aquilo que ela tem de contexto, uhum. né? Ana, em casa isso não funciona, gente, isso não o que que eu faço? E aí a gente vai partindo ali dos princípios do que, das potências da criança para orientar essa família no dia a dia então a gente vai precisar, ó, precisamos colocar uma rotina, vamos fazer uma rotininha visual em casa, eu acho que vai facilitar esse processo, né? Uhum. Das etapas. Nossa, está com muita dificuldade no vestir. Hum, então, tá bom. Vamos tentar a rotininha visual. Vamos tentar um dia na semana. Vamos colocar uma tarefinha, né? Então, uma vez na semana, a gente vai, vai oportunizar que ele consiga colocar a blusa sozinho. Hum. né? Que ele consiga compreender frente e trás. Então, de acordo com as questões da família, a gente vai traçando estratégias que sejam possíveis. Uhum. né? Dentro é, do contexto.
0: Eu, assim, por exemplo, do Arthur, que faz Kung Fu. Gente, eu tô perdendo a voz <risos> ao longo do episódio. <risos> é, que faz Kung Fu e ele tem várias questões motoras, né? E dificuldade de se planejar e executar alguns movimentos. Então, eu sempre em contato com a Tchalau, que fica com ele, para falar, ó, lá no Kung Fu eles fazem tal movimento... cambalhota agora. Exato. Uhum. O cambalhota. O Arthur não consegue dar cambalhota. Então vai sendo trabalhado isso lá, uhum, né? Uhum. Porque precisa ter essa integração, precisa ter essa comunicação e para que a gente possa fazer em casa, né? Então uhum. eu lembro de ter chegado para a rei falado já faz um tempo ó, o Arthur não consegue andar de bicicleta e aí a rei falou mas ele realmente não está pronto para andar de bicicleta porque não é só esse movimento aqui não tem a força da sustentação aqui a força que ele coloca, né? E tal. Então aí também foi sendo trabalhado. Bastante isso com ele lá, o tempo inteiro é trabalhado core, é, né? Abdominal isso. e tal. Então, precisa ter, né? Esse, esse diálogo terapeuta uhum. e família. Sim.
2: E, e eu fico pensando <coughs> assim: muitos pais perguntam, ah, mas então que brinquedo que eu compro? Uma das orientações. Uhum. E às vezes a gente pode sim fazer esse tipo de orientação. Mas acho que o mais importante é a gente pensar com os as pais, assim, no dia a dia. Né? Então, assim, olha, na hora que você for é, colocar a roupa na máquina de lavar, você vai pegar a roupa lá do cesto, faz ele trazer com você, faz ele puxar. Então, assim, às vezes não precisa pensar num brinquedo específico, mas na rotina, uhum. como você insere essa criança Isso, na rotina. Sim. Porque não é Pendurar o tempo o cabide, todo brincando.
0: Fazer esse movimento, Isso. enfim, né? De pensar soluções ver... na rotina.
2: Vai parear a cor? Então, ó, separa as meias Quais são as meias vermelhas? Ah, ver qual que é parecida. Porque, assim, pra que, que eu fico lá treinando pareamento de cores? Pra fazer sentido na minha vida. Exato. Então, assim, então eu preciso entender que esta meia combina com essa e eu junto ela e guardo na gaveta. Uhum. Né? Então, no dia a dia, a gente vai... Eu falo que, assim, as crianças vão lá pra, pra terapia pra fazer aula de inglês. E aí, quando elas vão pro dia a dia, elas estão indo pros Estados Unidos pra falar o inglês. Colocar na prática. Colocar na prática. Então, na assim... Vida. É, não adianta minha criança funcionar dentro da clínica. É. Para mim, pouco importa pouco se ela fez na, na clínica. né? Por entre as. Sim. Mas ela é precisa. precisa na vida. É, é na em vida. casa, na
0: casa da avó, é na isso, escola, isso. né? Põe o ah, outro recadinho anterior da Ana Paula Gonçalves. Ó. Como todas as lives da UTSPOD, essa também está sendo muito necessária. Eu não sabia exatamente o trabalho e a importância dos TOs. Parabéns, Renata e Ana Paula.
3: Oh, obrigada. Que legal, <risos> bacana.
0: É, tá abrindo muito a minha mente ela complementou uhum. meninas vocês querem complementar com mais algum assunto da terapia ocupacional que eu deixei passar
3: Ah eu acho que assim o nosso maior objetivo hoje era trazer sobre as ocupações uhum. né é, a gente pensou é, em, em falar da, falamos da terapia ocupacional né no té e aí a gente acho que o, o maior recado que a gente queria passar é que independente do diagnóstico, a gente pensa nas ocupações, uhum. na funcionalidade, né? É, a gente tem a importância dos diagnósticos até para questões de direcionamento, de tratamentos e intervenções. Mas a gente precisa pensar naquela criança como ser único, Assim como nenhum diagnóstico é igual, sinais, sintomas, independente de qual seja, a, a criança também não. Uhum. Né? Então, é isso, a gente precisa pensar nas ocupações. Então, nossa, quando eu vou. Pro, quando que eu procuro um terapeuta ocupacional? Quando eu tô vendo. Que, Ótima pergunta, essa. Que é né? minha uhum. é criança. Como ela tá desempenhando o dia a dia dela? Eu tô percebendo que ela tá ficando muito irritada. Eu tô percebendo que ela tá se frustrando muito fácil. O que é pra ser básico tá sendo difícil, tá, tá sendo... Tá
0: preguiçosa, não quer fazer nada, não sei, se recusa a ajudar. Que, que preguiça tá é sendo essa? Com... Por quê? Tá
3: sendo complexo, né? Então... Nossa, o que será que é? Ai, eu acho que essa criança está muito preguiçosa. Eu acho que eu preciso da vitamina para essa criança. Porque né? eu acho que
0: tem muito disso, né? De, ai, está é. preguiçosa, ai, preguiçoso, né? Eu não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. E provavelmente, nesse caso, tem uma necessidade real, uma dificuldade real a ser uhum. trabalhada, né? Uhum. E que torna aquilo que parece simples, tão distante. Isso. Né? E, aí, e aí a gente fica nesse ciclo de também fazer pela criança, vai fazendo, e ela cada vez menos autônoma, independente, uhum, você uhum. cada vez mais sobrecarregada, Isso. né, e, então tem que parar com esse ciclo, né, então entendendo essa, essa assim, tá desregulada a tua rotina em casa, você não consegue uma participação mínima da sua criança em coisas que ela já deveria estar
3: apta para uhum. realizar, é o momento, Isso. né? E aí, né, é, a gente pensa que alguns comportamentos são invisíveis. Uhum. E essa criança chega pra gente e idade escolar. Porque a escola alertou a família, né? E não é que a família não teve um olhar para aquela dificuldade, mas é, é, ela precisou ser direcionada e tá tudo bem, uhum. né? Mas as crianças chegam muito a gente com o olhar da escola. A escola tem um papel fundamental, né? Então a gente pensa, não, né? vou colocar na escola que vai desenvolver, vou colocar na escola que vai desenvolver. E aí chega e na escola vai. e não vai. Eu preciso de ajuda. É. Então, assim, esse olhar para as ocupações, é como meu filho está tomando banho, como ele está se alimentando, ele tem algumas preferências, como está sendo brincar. né ele, a, a gente faz algumas... Em, em um almoço de família, como que ele está interagindo com os adultos, com as outras crianças, com esse dia a dia? Está sendo difícil? Não está? Então, um, um olhar minucioso. Então, o que não é vi, visível aos olhos, é difícil de... Uma uhum. deficiência física, né algum motor. Né? A gente fala, ah, os bebês Chegam pra gente tão tarde, né? A gente é. pode auxiliar tanto nesse processamento sensorial. De zero a três anos ali, a potência que tem. Todas as conexões neurológicas. E a gente precisa ali informar aquela família que eles podem fazer muito em casa. né? A gente consegue direcionar muito. Mas não é visível ali. Vai se tornar visível quando a gente exigir independência daquela criança. E a gente começa a exigir uma certa independência a partir de uns três anos, né? Pensando que aquela criança já era para estar tá, ali iniciando um processo de a partir dos dois anos e meio. Uhum. Então é aí que eu vou, vou me alertando. E aí, quando a criança começa a intervenção, aí a gente começa a pensar, nossa, mas então. Ali. Aquilo ali foi por. né? Aquilo ali já me mostrava. Então, vai linkando. Então, assim, é, não, não que as famílias tenham culpa, mas nós, enquanto profissionais, precisamos conscientizar. <risos> né? uhum. Então que, que a nossa fala consiga alcançar várias famílias para que elas consigam sensibilizar esse olhar. Né? Buscar
0: o quanto antes Exatamente,
3: né? e às vezes a família nos busca E algo ali pautável hum. Algo ali é, 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 com, com prazo né? A gente fala, oh, a gente precisa desenvolver isso daqui Porque aí vai deslanchar uhum. né? Não necessariamente é uma intervenção ali uhum. Duradoura, mas a gente precisa Que a informação chegue E isso é nossa responsabilidade enquanto profissional né? Divulgar a terapia ocupacional Para que ela seja acessível a todos
0: eu acho que até isso da escola, o papel muito importante que a escola tem é, é da triagem uhum, das crianças. Uhum. Porque enquanto a gente tá ali de família, você tem um filho só, pode até ter outro, mas as crianças são muito diferentes, né? Mas aí você joga no contexto escolar aquilo que aí, se é diferente, é diferente com força, é. né? Porque você vai pegar ali 30 crianças, cada uma com as suas peculiaridades, mas, opa, esse aqui não é questão de jeitinho de ser é uma dificuldade real. E então, só que a escola não vai resolver aquilo, uhum. ela vai sinalizar para que você busque de fato isso. e dê esse suporte, porque as terapias são
3: fora da escola. Para preparar para que lá no ambiente escolar isso aconteça. Isso. Né? E o, o nosso papel também nas escolas, né? Uhum. De conscientização. Uhum. Então, a gente faz alguns trabalhos ali de conscientização de, dos professores, e aí, quando a gente começa a falar sobre o desenvolvimento infantil, eles, eles começam a anotar. Maria, João, uhum. Pedro. Uhum. Próximo slide igualzinho, eu tenho um que faz isso. Então, assim, uhum. a gente precisa estar tá dentro dos espaços para que as pessoas consigam cons se conscientizar das dificuldades do desenvolvimento infantil. É. O, é, os professores, eles, eles trabalham com desenvolvimento infantil. Então, nós precisamos ajudá-los a compreender o desenvolvimento infantil para que, de fato, eles consigam ser norteadores desse processo. Entender hum. os marcos de desenvolvimento como um todo. Poucos né? sabem, <coughs> pouco
2: acessam. As graduações, eu fui dar aula esses dias para para pós-graduação de psicopedagogia, todos os pedagogos. E pouca, quase nenhum tinha tido acesso ao que era um marco do desenvolvimento. E aí são essas pessoas que estão dizendo que aos quatro anos as crianças precisam segurar o lápis e escrever. e Neste dia eu tive mais certeza de que, gente, estamos adiantando muito etapas do desenvolvimento das crianças. Criança de quatro anos não tem que estar escrevendo. A criança nem tem estrutura Gente, de mão. Que corrida
3: né? maluca que uma é corrida essa? Por quê? É isso, é, é uma competição, né? Como Cara, se fosse uma competição. doido.
0: É. É, é assim, e... E, e, o, e o autismo precisou chegar na minha vida, a deficiência precisou chegar na minha vida para que eu me conscientizasse, não pela deficiência, mas o quanto que esse sistema tava por fora. Sim, sim. Então, o que eu, antes de ser mãe, que eu pensava na né? escola ideal para o meu filho. Hoje eu fugiria da, do que eu buscava que lá, uhum. né? Porque hoje são outras questões. Sim. E eu fico até aflita que nem o Arthur vai no ano que vem primeiro ano. E cara, seis aninhos. a fazer. O ano que vem faz sete. Aí tarefa todo dia, que não sei que tal. E eu vejo muitos pais nessa cobrança da Sim. escola. Sim. Ó, na escola tal já estão fazendo isso, fazendo. E eu fico eu fico assim, cara, não sei, eu vou catar meu filho, vou arrancar da escola, nós vamos cantar com um baiá numa, <risos> sei lá, num <risos> um <risos> sítio. Porque eu não vejo sentido nisso. Antecipar muitas fases de muitas coisas. Ó, eu, ainda que fizeram depois aquele reajuste de marco, de, de, de idade escolar para ir para o uhum, primeiro ano, né? Uhum. Mas na minha época, eu tenho 38. É, eu entrei, quando eu entrei pra escola, entrei com... Tipo, eu, acho que eu fui com de cinco para seis aninhos. Super adiantada, achavam que era vantajona, Ótimo, né? é. Galerinha, tipo, no primeiro ano, com sete anos, eu com seis, né? o tô adiantada. Isso, isso que eu não tenho questões de desenvolvimento, assim, mas só nas questões sociais, os prejuízos foram imensos, eu acho. Porque eu penso assim, eu lembro lá, eu na quinta série, todo mundo com 11, 12 anos, molecadinha um tudo já ficando, uhum. e não sei o quê, eu tinha dez anos. Tipo, cara, nada a né? ver, uhum. ou você antecer, pula a fase, pula a fase. Uhum, porque daí aquela criança de 10 anos vai começar a agir com umas de 11, 12, e gente, coisa de 6 meses, 1 um ano, dá Sim. muita diferença, Sim. então, eu sempre fui muito precoçona nas coisas, e, e, e aí também muito cedo uma demanda de responsabilidades muito grandes que eu estava a quem mesmo porque eu não tinha ainda maturidade isso. fisiológica para é vivenciar aquilo é. Não é de não ter capacidade é né uhum. então isso uma análise rasa que eu faço da minha vida disso dessa de, de ser a antecipada né aqui do quanto eu é, destoava do que as, as outras vivências e o quanto eu me me esforçava pra estar tá ali no meio isso, também, assim. Sim. Entendeu? De isso ser aceita. você ser aceita. Isso socialmente, só, uma, um pequeno uhum. pedaço. E aí a gente foi pensando em questões pedagógicas, né? Isso, tipo, cara, com quatro anos é pra estar tá escrevendo. Você tá doido? Tipo, sim, é. não faz sentido. De novo, sentido. Uhum, não é, é que não pode, isso, mas qual é o sentido?
3: Isso, Por quê, né? Ver. O porquê disso? Por quê? É,
2: com a porque. pressa pra fazer isso aí. E, e até um pouco um ponto, assim, pra gente finalizar, né? finalizar, mas a Ana trouxe assim, as crianças de zero a dois aninhos, pouco chegam, demoram para chegar, mas os bebezinhos pouco chegam pra T.O. ainda, a gente percebe que chegam para outros profissionais, é, muitas vezes porque as pessoas não entendem, por exemplo, a necessidade, o brincar. A gente acha que brincar é brincar com um brinquedo, é. um bebezinho brinca no olhar com a mãe, o um bebezinho brinca, sabe, no movimento de pegar e colocar a mãozinha na boca... Tudo aquilo de brincar. experimentar. Isso. E aí, se a gente não está olhando para esse contexto, assim, então tem esse brincar que o terapeuta pode auxiliar. A gente pode orientar a mamãe. Então, atender um bebezinho pequenininho é com a mãe do lado: olha, olha para ele, conversa, faz carinho. Faz... Então, a gente tem todo esse processo para ajudar essa mãe também a maternar e a, a auxiliá-la nesse processo de ocupar a criança ali com, com o brincar. Né? E a gente acha que brincar é quando eu estou maiorzinho que eu pego um brinquedo na mão.
0: E isso é. me faltou muito no primeiro ano de vida do Arthur. Porque, óbvio, por conta de todos os prejuízos que ele já tinha. De não ter atenção compartilhada, de não ter o olhar sustentado. E das questões motoras mais hipotonia e tal. Cara, ele era um nenê inerte. Hum. E eu lembro, eu já relatei isso aqui, de pôr o Arthur na cama assim, e falar, cara, o que eu faço com ele? Isso. Tipo, eu ligo a TV, eu ponho uma música, eu canto. A troca muito pobre. Tipo, eu não sabia o que fazer com meu filho. Ele não dava trabalho, não ficava chorando. Pelo é contrário, ele ficava um tempão sozinho lá no berço. É. Cara, mãe, você tá vivenciando isso aí? Um alerta vermelho gigantesco. Uhum, uhum, porque uhum. isso não é dentro do padrão normal do desenvolvimento. Não é o que é esperado, é né? Então... De novo, a ocupação, do que, que eu tinha que ser esperado para aqueles meses, uhum. quais os marcos e que forma que eu pude estimular aquilo, né? Além
3: de, de sentar, rolar, né? Quais os outros marcos que são esperados? E aí, a Rê trouxe uma frase essa semana pra gente que é muito real, estamos muito ligados à cid né? Então, as crianças chegam para a gente com diagnóstico. E a gente, a gente precisa do diagnóstico para direc direcionar, mas as crianças não precisam chegar para a gente só com o diagnóstico. Uhum. Se vocês estão vendo que tem algo ali que Uma não... Uma dificuldade. Exatamente. Algo que vocês falam... Vocês, uhum. né, é, é, querendo ou não, a gente observa crianças no parquinho, Sim. crianças uhum. da mesma idade, Isso. e a gente pergunta quantos anos ele tem. E se você está com um alerta, né uhum. então... Procure um terapeuta ocupacional, né? É, ele, é, que tenha essa. Nós somos especialistas no desenvolvimento, na ocupação humana, então conseguimos orientar, conseguimos dar um caminho, né? Uhum. Muitas vezes as famílias chegam tardiamente para nós porque não tiveram quem. Conseguir se trilhar esse caminho em conjunto. Sim. E o nosso papel é esse, trilhar é. o caminho, né? É. Então talvez aquela criança chegue pra gente e a gente consegue ali direcionar, e nem seja pra terapia ocupacional, mas a gente conseguiu direcionar. Então, uhum. não espere, né? Então,
0: Vem. Com, com que idade, assim, bebezinhos, a gente falando que vocês fazem avaliação?
2: Bebê. Bebê, bebê, bebê o quê?
0: Me, eu quero. Me dê números, quero números. Números?
3: É, me dê números. <risos> me, um mês. Um mês. Um mês. mês
0: acho com um mês.
2: Tem pensar que uma criança que nasceu prematura, exato. Você já sabe que vai ter um, tem um, um risco ali. Síndrome, Síndrome já de
0: Down, ir. ou qualquer outras, outras de síndromes e sim, tudo, sim. já tem que sim, sair
3: da, da maternidade e já buscar. Exato. Se a gente pensa que se aquela é criança... Que isso, a gente ah, vê. isso, visível, né? Mas se aquela criança ficou, é, precisou ficar hospitalizada há um tempo, é. passou por procedimentos é. invasivos, de intubação, né? Então aquela criança, ela ficou restrita do quê? De tato. Né? O que, que a criança precisa no primeiro momento? De colo, é. Não é desse carinho desse, desse, desse olhar da mãe, dessa amamentação, desse sugar então ela foi ela foi restrita privada, então gente... foi privada então a gente precisa direcionar como que eu vou ofertar? Né, tudo o que ela precisa, tudo que ela precisa agora, de informações táteis, de colo. Então a gente vai direcionando essa família no dia a dia. Uhum. E esse trabalho foi o que a falou. É, é em conjunto com a mãe, com é. o pai. Né, a gente vai direcionando o lidar, o maternar ali na, naquele primeiro momento.
0: Uhum. Ou seja, meu filho vai. Meu próximo filho vai fazer <risos> a aba na barriga. A hora que nascer, no, assim, no, no dia seguinte em casa, as meninas já estarão ali comigo <risos> acompanhando, porque é bebê de risco, né? Porque aí como é engraçado quando a gente vai refinando o olhar, né? E, entender, e eu tô falando, eu não tô brincando, não, tô falando real. Uhum. Porque, justamente porque eu não vou esperar acumular, surgir atraso, se eu sei que é um bebê de risco, né? Sim. E de risco que eu digo, que quando a gente tem uma criança autista, com algum transtorno do neurodesenvolvimento, tem... Uma, uma chance bem habilidade. maior do uhum. segundo filho, terceiro filho, enfim, ter al apresentar alguma coisa. Então a gente tem que estar tá com um olhar muito apurado para todos esses sinais e já estimular, já estimula minha gente, vamos estimular porque né, você não vai ficar uhum. esperando né as coisas acontecerem. Esses tempos quando nasceu é, o Henrique, o nenezinho da Tássia. a Tássia é uma amiga também e o, o primeiro filho dela, o Miguel, ele teve paralisia cerebral, hemiparesia né, e é autista, e aí nasceu o Henrique, né, beleza, nós no nosso grupo lá, a, a, a obstretra também do nosso grupo, mãe atípica também, mãe de autista, o neném nasceu, todo mundo, vamos, o, o olhar, o, o contato visual tá sustentando, sustentou, nossa, sustentou, ele segurou o né? olho, tipo assim, cara, manda vídeo, manda Olha, vídeo, ele, vídeo, ele, ele tá, olhando, vídeo. tá olhando, que legal, né, vou acompanhar, a gente parece umas doidas, né? Perguntar, nasceu bem, não, tá, tá, tá te olhando, doutora? Tá, tá, como que tá, né? A primeira avaliação ali, tá reagindo. E, só que o conhecimento, né, essas informações são libertadoras, sim, gente. Sim. Eu sei que no início, né, dá muito medo. A gente tem medo. Mas depois a gente entende que, assim, precisa saber mesmo. Não, não uhum. tem que evitar, não tem que fugir, não tem que ficar empurrando com a barriga. Quanto antes a gente entender, mais a gente pode fazer, né? Aquele legal que você falou, tipo, bebê de mês, de um mês, gente. Vocês estão entendendo? Uhum. Trabalhamos com números por aqui. Então, não esperem. É bem isso. já, como vocês falaram, se ficou, né? No, no, no hospital, uhum, né? Passou uhum. por um monte de procedimentos invasivos. Aquele bebê muito molinho, não responde muito. Vai ver.
3: Vamos avaliar. Uhum, Aquele bebê que tem um sono agitado, que é muito irritado, né? Então a gente pode pensar no processamento sensorial daquela criança já sim. bebezinha, bem pequenininha assim.
0: Cara, o Arthur, eu teve uma fase tão doida, assim, do... da privação de sono, nossa, né? Eu ninava. Ele, no breu do closet que eu tinha no no, na casa que eu morava. Eu ficava no, dentro do closet, porque ali... Tipo, Linha você tinha um... formação informação ali, Você né? tinha um negocinho, um filetinho de claridade. Aquilo ele já, tum, né? Estabanava lá e tal. E aí aquilo, do chacoalhar, todas essas questões. Vestibular, proprioceptivo. Ó, oh, Jesus do céu, as coisas não encaixavam, né? É. E o menino precisando muito de peso, desde muito nenê. Um negócio que eu achava... Eu ficava com medo de sufocar ele, uhum, mas ele uhum. me puxava pra cima dele, pra esse tato profundo. Então, assim, podia ter sido mais
2: fácil. Nossa senhora. Mas acho que bom ter esse espaço, viu, Mi? Pra gente poder falar, pra gente trazer o assunto, né? Acho sim, que é sim, maravilhoso. muito importante. Assim.
0: É informar, né, gente? É informar. Informar.
2: informar. E, e é isso, pra estar com o terapeuta ocupacional, não precisa de encaminhamento médico. A mãe só precisa querer ir. Né? a gente tem a burocracia da questão dos convênios porque são convênios médicos então a gente precisa direcionar né? mas assim não precisa de encaminhamento para você ir um profissional e, e acho que até um pouco disso assim é, para a gente às vezes organizar é, tem, tem tido também um, um fiozinho assim de desconforto às vezes porque quem faz a prescrição de quantidade de sessões é o médico, é o médico. É, eu sempre bato na tecla de quem avalia e quem faz a prescrição daquela quantidade de sessões, é o terapeuta, sou eu o médico ele faz o papel dele de sugerir uhum. e tudo bem, e isso faz parte para que caminhe com todo o processo de, de, de da burocracia, né? mas quem vai determinar quantas vezes faz é o terapeuta responsável por aquela criança, então assim, acho que isso precisa ficar muito claro, isso é algo que a gente ainda precisa discutir com, muito com os médicos, é. eu entendo a parte da sugestão e da burocracia mas na avaliação somos nós e eu tenho muita tranquilidade de discutir com o médico no sentido de olha doutor não acho que para essa criança seja essa quantidade se ele não concordar e a família também não concordar é uma opção da família e aí a gente é, dá um passo para trás e vamos procurar outro terapeuta talvez para fazer essa, esse, essa essa avaliação mas eu, eu, eu preciso dizer isso aqui também para gente essa autonomia de vocês isso, de determinar isso, o isso.
0: plano de intervenção da área de vocês isso, né tá. até porque que a gente vivencia muito é de... É a gente tá numa cidade, aí você tem aquele médico que é de fora, que você uhum, vai levar uma uhum. vez a cada seis meses, uma vez no isso, ano, né? Isso. É uma avaliação curta de tempo, uhum. por mais capacitado que seja aquele médico, mas quem tá na lida ali é o terapeuta, isso. né? Uhum. Então, precisa haver uma confiança e um diálogo, isso, é um diálogo. né? De trazer, uhum. olha, falou isso. Não, mas eu discordo, porque uhum. o que eu tô vendo aqui é isso, isso, isso e isso. E aí ter, ter assim, né, essa, esse respeito e, e de pensar isso no bem de, da criança, isso, né? Isso, não é briga isso, de egos, não, não é para é ser isso. Muito
2: pelo contrário, né? né? Por isso que eu falo, eu entendo a sugestão, a gente entende a burocracia que é. E é claro, o médico ele precisa fazer ali um papel naquele momento, porque a mãe depois vai demorar para voltar né? Isso. Tem a parte burocrática. Mas nesse processo da, da, da avaliação, <coughs> o terapeuta também tenha muita tranquilidade de poder dizer, olha, eu entendo que precisa de mais. Não, eu não entendo que precisa de, dessa quantidade. É então, que a gente também possa ter esse, esse manejo aí, no, nesse cuidado da terapia ocupacional.
0: Perfeito, meninas. Eu acho que os comentários a gente foi lendo durante aqui. o uhum. Tem pergunta? Ah, então legal. Então, pode colocar. Ah, é. a, aquele a que comentou volta, uma coisa. É? Volta ali aquele ah. último. Você lembra o nome? É, Cláudia. Da Cláudia, Cláudia Morelato. Essa autonomia e conhecimento que a Rê menciona gera até laudos sensacionais. É. É. Neste
2: caso, foi o nosso relatório que ajudou né, o tipo, médico a, de fato fechar um diagnóstico e essa família conseguir dar um nome para aquilo que não estava sendo dado. né
1: Isso. Então, Legal. a gente tem essa hum.
2: possibilidade de partilhar junto com os outros profissionais. né E a gente tem essa segurança do que o que eu estou vendo ali, eu consigo relacionar com... E foi o laudo de autismo? Isso. Uhum. E Perfeito. nós somos
3: partes do processo avaliativo. Isso. né Sim. Nós conhecemos comportamentos restritos, nós trabalhamos os comportamentos restritos da comunicação social. Então, temos ali... É embasamento, uhum. né, para entrar nesse diagnóstico.
0: Não, perfeito. O oh, André, um beijo para André, para a Lígia. Nosso filho precisou de uma fisiopulmonar para tratá-lo, aconselhou reforçar a musculatura abdominal dele, pois acha flácido. Seria até oh, a fisi, um educador físico, quem exatamente? Help. Tô contigo nessa agonia, André. Uhum.
2: Eu acho que a gente faz um trabalho em conjunto com os três, né? e aí a gente Teó, tem que físio, pensar
0: educador físico
2: é... cada um dentro da sua especialidade isso. então se a gente vai pensar na função a Teó vai trabalhar a função para que eu preciso ter melhor musculatura abdominal para andar de bicicleta para ter essa função para eu conseguir trocar minha roupa sem precisar ficar me apoiando porque eu tenho sustent... sustentação do meu corpo para ficar sentadinho fazendo isso, a tarefa
0: para estar tá.
2: é. então o físico vai pensar na musculatura abdominal então ele tem exercícios para dar para aquele músculo funcionar melhor. O educador físico vai pensar em todas as atividades físicas que a musculatura do abdômen precisa para que possa exercer. Entende? Então, cada um na sua especialidade e a gente pode fazer isso em conjunto. Isso, né? E, é. e aí a
3: gente pensa, né? É, qual a sua, case, né, André? Qual a sua assim, queixa né assim né quais as que dificuldades o que é mais importante isso, o, que quais... que, né, o impacto na na rotina, funcionalidade no dia a dia hum. nas ocupações o que isso está uhum. limitando essas ocupações está dificultando e aí a gente pensa junto o educador físico é, ainda é muito difícil a gente
0: achar o pessoal capacitado uhum. né para a parte do autismo em específico eu estou dizendo então cara é um negócio que precisa tanto né precisava unir esse tipo de conhecimento eu no Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de entrevistar o Felipe Nilo que ele é ele é campeão de cinco modalidades de luta de artes marciais e tal e ele fez um ele continua se especializando em um monte de coisa mas o conhecimento dele da questão da fisiologia, da parte comportamental, da parte da função e como ele coloca as artes marciais para trabalhar aquilo junto, muito bacana. Tipo, uhum. isso, a gente pensando em, em cenários ideais, né? Mas é, é difícil. A gente, ó, físio, com especialização em autismo já é raro para burro educador físico também acho que o mais próximo que a gente tem que de fato acho que no autismo o TO ele é muito reconhecido da necessidade apesar das pessoas ainda não saberem exatamente uhum, o que faz o TO uhum, tem, assim, uhum, ainda uhum, ter sim. mas está é, mais consolidada a gente consegue encontrar mais profissionais uhum. qualificados é. pode ir para a próxima Lari? a Kelly meu filho de 4 anos tem dificuldade em escalar nos brinquedos. Na escada, não alterna as pernas. E seria trabalhado com teófilo ou terapeuta?
3: É, a gente vai ali na mesma, na mesma linha de raciocínio. Né? Qual, qual, qual o impacto né, é, que traz ele não conseguir alternar as pernas para uma criança de 4 anos? O, 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 é só no, andar de, no escalar brinquedo. Eu já pensei no andar de bicicleta. Só em escalar brinquedos, o que mais isso impacta no dia a dia? Né? É, eu preciso alternar as pernas para vestir um short. Eu preciso alternar as pernas para colocar o meu sapato. Né? E aí a terapia ocupacional vai entrar em todas essas questões relacionadas às ocupações, às atividades. Como que ele está desempenhando as atividades do dia a dia? Né? Como que ele está sendo esse banho? Está tendo equilíbrio nesse banho? Está conseguindo ser funcional?
2: Minha resposta vai ser sempre terapia ocupacional, porque eu
3: olho como olho de um terapeuta
0: ocupacional. Né? Então, assim, a gente vai olhar. Acho que até a minha ia ser, eu como leiga, falar, põe na TEO põe na TEO. Até mesmo, de novo, por ter profissionais qualificados, capacitados uhum. para essa especialidade do autismo.
1: Uhum.
0: Porque se você não tem o um mínimo de um manejo, você nem chega nessa criança com conhecimento sim, sim. técnico que você tem. Uhum mas eu acho que é nesse caminho que a Ana vai fazendo, a gente vai olhar para a
2: função, então quais outras funções que não estão adequadas ali para a idade e, e para que isso seja importante e a gente consegue <coughs> fazer a intervenção. Né? Então, um terapeuta ocupacional pode auxiliar, sim, essa criança.
0: Tá, Lário. Cláudia, uma terapeuta ocupacional pode ajudar nas questões de rigidez, comportamento, problema?
2: Foi um Com pouco certeza. o caminho que a gente falou sim, da praxis aí, sim. né? Dessa questão mais rígida, porque eu não consigo idealizar, Isso. porque eu não consigo me planejar. A gente, nesse caminho, a gente ajuda Isso. muito na questão. Muito,
0: da... muito. 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 Eu, eu vejo, assim, do Arthur, que eu também já relatei aqui, é, todo o desempenho social do Arthur em parques, em festinhas, é, dele variar mais os tipos de brincadeira, veio de toda essa autonomia motora e esse planejamento dele. Porque, de novo, antes eu julgava que ele era mais antissocial, só queria fazer mais do mesmo, só comportamento. Mas, na verdade, ele não não estava com o corpinho dele organizado e pronto para executar. Não então sabia que ele era capaz. Exato. Todo mundo subia, pendurava. Ele não ia, não é porque ele era tímido ou quieto porque queria brincar parado. Ele não conseguia realizar Toda aquela atividade. Então, quando começou ali com as meninas no ginásio, isso a, a socialização dele deu um boom gigantesco. né? E hoje ele faz judô, tá fazendo kung fu e tal. Só que isso também veio depois. Porque no início ele não tinha nem pré-requisito uhum, para conseguir uhum. participar dessas atividades. Ele ia se frustrar e, muito. Totalmente. Então, precisou muito dessa base de terapia ocupacional e integração sensorial que as meninas fazem junto lá para que depois entrasse, tipo, os esportes, que ele ainda também não tem toda uma. É, como que fala? Também não tá. Não tem toda a competência pro esporte em si. Mas que tá sendo trabalhado de uma forma conjunta, porque tem o interesse e tudo mais. Então, vai na TO. Viu <risos> que nós vamos fazer propaganda. Não, mas é, é porque é real mesmo, Sim. né? Sim. E aí, Juninho? A Simone. Um beijo, Simone. É, quando saber o momento do desfraude. Oh, até pra tem um falar... podcast inteirinho sobre Exatamente. isso. Simone, tem um podcast, um episódio específico só de desfraude. Veio a terapeuta ocupacional do Gi, estava aqui. Da Não, Gaiata. da Gaiato, a Carol, da a Carol. Carol Santana também é o sobrenome, né? Prima Eu da, da, da Paula Santana. Não, tô brincando. É. É, a gente teve aqui uma análise... É, Mate né a, 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 é que foi a, a psicóloga uhum. isso, analista de comportamento ato uma mãe <risos> uma criança não verbal não oralizada e a gente discutindo também essa esse desafio né porque ah, é preciso esperar falar para o desfraude, não é muito mais complexo todo todos os pré-requisitos e habilidades que precisam ser trabalhadas tal dá uma conferida né nesse nesse episódio que foi muito muito bacana a Simone foi a primeira membro do nosso canal aqui. Ah, que lembrança, Primeira a, a nos prestigiar e dar esse apoio. <risos> é. É, tem mais, Juninho? Rita Vulp. Estou querendo ler mais sobre a classificação da inclusão escolar que a Cláudia citou na live da inclusão. Uh, Cláudia? Ah, a Cláudia, assim, Eu a acho Cláudia que você Zirbis. Não, postar de novo. Não. não, teve uma. Ah, não, uhum. o da Cláudia Zirbis nem foi no ar ainda. Foi? Ai, foi. foi sim. Ai, gente, pera. Porque <risos> eu me desorganizei. É, tá. Porque tem ba... quantos episódios que a gente já tem, Juninho? Do, do podcast? Total? 58. Então, calma, que eu vou me organizando. Isso, a Cláudia Zirbs, ela citou. Alguém pode me formar referência bibliográfica sobre a classificação da inclusão escolar? Não, não sei. Ô, Rita... Faz a gentileza, me manda no Insta, me perguntando, para eu lembrar de encaminhar isso lá para a Cláudia, para perguntar, porque eu não vou lembrar. Uhum. Tem mais pergunta? Qual a diferença das ATs para a T.O.? Essas siglas todas, né? Cláudia uhum. buga nosso cérebro. Poderia explicar, se fosse possível?
3: Os acompanhantes terapêuticos, eles vão acompanhar a criança... É, nas atividades que ela necessita ali de um manejo, né, de um suporte. E o terapeuta ocupacional assim com, com outros profissionais vão qualificar esse at, né? Então esse at ele principalmente ele, ele, ele precisa querer, né? Precisa Boa estar vontade. disposto e e se qualificar com os profissionais. Isso. Então, o terapeuta ocupacional, ali diante do, das capacidades da criança, vai orientar como vai ser o banho, como vai ser o momento do vestir, como vai ser a alimentação, como vai ser o manejo ali na escola, né? O que, que ele Isso. vai precisar é, na hora do, do parquinho, né? Então, o, o até, vai. Nossa, mas o AT vai fazer tudo? Não, muito pelo contrário. Uma sombra, O ali, AT, né? ele... ele fica dando um suporte. Isso, ele. ele na medida ele... do que a criança Exatamente. precisa. Exatamente, na medida do que a criança precisa. Então, a gente. A gente vai capacitar esse acompanhante terapêutico para que ele consiga auxiliar a criança e manejar ali no, nas atividades do dia a dia. Isso. Mas ele não vai fazer por. É, O, o AT
0: não tem autonomia de montar nenhum plano de intervenção para criança. Então, quem vai montar este plano como um todo então vai ser o psicólogo especialista em aba, vai ser a TO, vai ser a FONO. né? E o AT ele vai ficar de assistente daquela criança em todo esse plano terapêutico multidisciplinar. Né? precisa estar tá bem encaixado isso, porque, então, vamos porque tenha um AT na escola. Não é o AT da Fono, uhum. não é o AT da to é o AT para todas as necessidades isso. daquela criança. Isso. E aí, ele vai, a supervisão né, de todos esses profissionais que montam o plano. Então, o AT não pode falar, ah, não vou mais fazer isso, ah, já tá bom, eu vou mudar. Não, porque ele tem que seguir as orientações desse plano que são passadas, né? Então uhum. o TO, ele vai montar, e vai avaliar e vai montar o plano de intervenção e aí vai passar as orientações. E a AT pode fazer um curso de AT ou pode ser tipo, eu, eu sou a AT do Arthur, fui por muito tempo, nunca montei as coisas para eles, montava assim planinhos de atividade, mas sempre passava no crivo das meninas, né? Tá adequado, não tá? E elas orientando a forma como eu manejar e conduzir aquilo. Então, a gente fica meio que sombra mesmo, assim, ali da criança dando um suporte, se for preciso, que não é para fazer por ela. Você pode começar fazendo por ela, se ela realmente não tem nenhuma iniciativa, mas você tem que ter no plano terapêutico, vai estar constando
3: até a retirada desse suporte. Uhum. Porque não é para ser uma amuleta ali para a criança. Né? Eu acho que a confusão é muito porque o AT participa das ocupações. Sim. Uhum. Né? Ele está ali para auxiliar a criança a ter um bom desempenho nessas ocupações, né? mediante ali as orientações necessárias.
0: Isso. Acabou as perguntinhas? Então, gente, acho que os comentários também a gente foi lendo aqui no uhum. durante. E eu queria agradecer vocês, meninas, pela belíssima participação, <risos> né? Aqui é sempre no improviso, é no susto, que eu ligo, ó, vem! Eu tô, vamos fazer amanhã? É assim aqui, né? Não tem uma coisa muito prévia, é só no, no susto, sabe? Então, obrigada por terem vindo, tá? Por terem participado.
3: A gente que agradece, Mim. Muito obrigada aí pelo uhum. espaço de fala. <risos>
2: Quero agradecer, porque para nós é muito rico esse espaço, tá, Mirela? E falar da terapia ocupacional também, assim, enche nossos olhos, Sim. né? E, e ter este espaço e falar de uma profissão tão tão potente, né? E para que a gente possa levar informação mesmo para as pessoas e, e que as pessoas que estão procurando um curso para fazer de graduação talvez tenham esse curso como uma possibilidade então, acho uma que... possibilidade,
0: enxerguem como uma possibilidade profissional isso, mesmo, e que hoje, em ascensão, isso que né? as meninas já pavimentaram bastante quando tudo era mata, agora já não. tem um caminho já tem demanda pra caramba isso. a gente já decorou a sigla pode até não entender o conceito ainda mas sabe que precisa de T.O entendeu? Isso. Então é uma belíssima profissão aí pra pra pessoal trilhar, isso. né? Isso, com certeza Lá, Lígia, Um beijo, Lígia. Burdinha, ah, um beijo, bom descanso. Pessoal, obrigada por quem ficou até agora. Um beijo para quem vai assistir depois. Uhum. Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.